0: Det här är ett extraavsnitt av En liten podomite där vi pratar om Made by Google-eventet 2023. Hej och välkomna till En liten podomite. Och då tänker ni, men vänta nu här. Vänta, vänta. nej, men du, det är fel. Dag idag. Fast det är ju inte fel idag alls faktiskt. För att idag är det en eh, litet specialavsnitt faktiskt. Eh, det var nämligen så att vi var ju på ett eh, Google-event häromdagen. Och eh, då med det Google-eventet så följde det ett embargo. Vilket innebar att vi fick inte prata om saker innan ett visst datum. Så då tänkte vi, då har vi en anledning att spela in en extra podd. Men idag så har jag Mats Hultgren. Kina Johan. Och David Lilja. Hallå Johan. Björn, han är, han är producent idag. Han sköter bild och ser till att vi håller oss i örat och sådär, men han är inte med idag.
1: Precis, och han är inte chatty med Chatface heller, så han finns tyvärr inte i chatten. Han har skrivit någonting i chatten nu, men han är bildproducent. Så att...
0: Precis, precis, precis. Men eh, vi, vi tänkte helt enkelt att, att eh, eftersom vi inte fick prata om enheterna som vi hade fått låna och testa när mm. vi hade vårt avsnitt som släpptes i... Dag, alltså torsdag, mm. så tänkte vi att då kör vi ett extra avsnitt. Och,
1: Självklart. vi du tänkte inte vi...
0: vänta en vecka och
1: prata om prylar vi fått och,
2: låna och, 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 se, och, se, och se det positiva ni kunde locka ombord mig också. Och,
0: och, och dessutom ja. så jag, jag är dessutom så gammal så jag hinner glömma vad jag har liksom lärt mig om telefonerna fram till nästa vecka liksom.
1: <laughs> så att, du kör ju Android hela tiden. Fa, men, far, 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 far,
2: farbror kommer bara så här jag vet inte vilken som är vilken. längre alltså vilken, uh. Det är
0: så många telefoner och så ja. ja, nej men så här. För, för er som har lyssnat på förra avsnittet så vet ni att det var ett event. Vi har pratat om vad Googles officiella lansering var för någonting. Och eh, därför tänkte vi i det här avsnittet, vi helt enkelt tänkte prata lite grann om de olika enheterna som man släppte på eventet. Och vad vi, vi har nämligen haft dem i nu i lite drygt en vecka. Och haft en chans att dra oss lite och pilla lite på dem. Så jag tänkte att det kunde vara lite kul att faktiskt höra, framförallt skulle det bli jättekul att höra vad David säger om de här. Eftersom han inte är så där frekvent Android-användare. Mats, han har ändå en, en rätt lång historia med Android. Men, men David, han, är, han har varit lite så här Android-wannabe. Han har mest suttit på iOS-sidan och på Apple-sidan. Men inte riktigt vågat erkänna att han har en böjelse till den mörka sidan där vi har cookies.
1: Jag körde ju faktiskt en Google Nexus 6P för vad kan det vara? 8, 7, 6, 7, 8 år sedan någonstans. Jag vet inte, jag minns inte riktigt. Jag måste nästan googla när den kom. Jag köpte den inte när den kom. Jag köpte den begagnad efter något år. Och Så det var väl min, min första riktiga. Jag måste fundera om det. Jo, men det var nog min första riktiga djupdykning. I Google-träsket då, framförallt Android. Uh, sen att jag inte körde just Android jättelänge på den. Jag körde väl det ett par månader kanske. Uh, sen körde jag Kali Linux på den istället. Uh, för det gick ju. Uh, så att jag kunde använda de här sårbarhetsskanningarna för att hitta ja, men så, sårbara blåhandsenheter och, och så vidare. Uh, in, jag kom inte på dem, men jag tog screenshots på det jag hittade. så jag la in de bilderna i presentationen. var mycket effektfullt, kan jag säga. Uh, så att det, det är väl min egentligen historik med, med Android. Jag har kört en Android. Vad hette den? Den hette Nokia. Åh, oh, gud, jag minns inte. Nokia T-någonting kanske ingen aning den slutade uppdateras vid Android 9 den fick inget nyare <laughs> så att jag har haft en som burner för att kunna köra lite Whatsapp med ett kontantkort så att när, varje gång en scammer skriver till mig på någon av mina sociala medieprofiler så säger, de skriver hej hur mår du, var kommer du ifrån ska vi inte flytta till Whatsapp och då ger de dem numret till mitt kontantkort. Uh, och då hamnar de på min burner. Så kan jag sitta och chatta med dem där istället för att ge dem mitt riktiga telefonnummer. För det vore ju bara, det bara en idiot som lämnar ut sitt riktiga telefonnummer till en skammer. Uh, så att, som, sagt, som sagt, det är min Android-historia. Liksom. Så att jag, kommer ju på, jag kommer ju till den här testen med väldiga Apple-ögon. Så att jag kanske säger, wow, det här var en cool ny funktion. Och då säger hela Android-kören, säger men för i... Det kanske är nytt för dig vi har haft i x antal år. För att det finns inte på Apple-sidan. Men jag är ju inte medveten om vad som fanns i Android 11, 12, 13. Så att jag kan säga, åh det här var ju svinggott. Då betyder det att det finns inte hos Apple. Men det finns hos Android och jag gillade det. Så har vi disclaimer liksom fixad.
2: Fast jag, är ganska, jag har ju ungefär samma upplevelse just nu. För jag menar, sen, sen jag lämnade min Nexus... Vilken var det? Det måste ha varit 6P va? Ja, det var femman. <hör> femman, för det femman? Femman, det var den jag ville ha.
0: För det var den snyggaste telefonen, den röda.
2: Äh, min var vit, men nevermind mind. Äh, det var i alla fall en ganska medioker hårdvara kan man väl säga. Den, det var inte så mycket flås den där direkt. Men äh, efter den så gick jag... Om ja, jag har gått all, all Apple sedan dess. Och den stora skillnaden som gör att... det var lite jobbigt för mig, det är ju det att mer har jag hela mitt hem och liv byggt runt Apple-enheter.
1: Ja, så det där kommer bli en intressant men... grej. Kan jag få Android att prata Airplay mm. så att jag kan streama till mina mini-Homepod? Kan jag få... Ja, vi, vi ser helt
2: ja, enkelt. Ja, och nu, nu, nu är det inte det recensionen ska handla om, så att vi kan prata om Homepods nästa gång vi ses. Men Jag drog precis min i golvet här. Uh, men... Uh, jag kan väl tycka att Google Home Mini är hundra resor bättre än Apple Mini-pod. Ja, skitsamma. Exakt,
1: det här ska ju handla om Google och om Pixel 8, Pixel 8 Pro och Pixel Buds Pro.
2: Ja, och sen så kommer vi väl ha en åsikt om Pixel Watch 2. Jag har det i alla fall just, ja. precis,
1: men den fick vi inte prova nej, så att, fast jag
2: har i alla fall en bestämd åsikt
1: det, det kan man absolut ha det är helt okej okay att ha det, jag bara ja. fortsätter på det här disclaimer så att alla förstår och, vad det här kommer och,
2: att gå ut på ja, så men, men, men såhär, det var det finns ju tekniska grejer i det här och vi ska prata om det, såklart jag har massor med post som jag skrev under under tiden där. Uh, yeah. Men jag känner också att det finns en annan diskussion till behead. Och det är den här lite mer filosofiska diskussionen. Uh, vilket ju egentligen... Det, det, det hänger ihop med allt. Uh, men det är ju så här att... Nu, nu har ju liksom Google... verkligen gått AI first. Alltså till hundra procent. Allting med den här telefonen handlar ju om att vara en portal till deras AI-lösningar. Det är ju det... Pixeln är nu, inklusive Pixel Budsen, inklusive Pixel Watchen allting är för att du ska konsumera Googles AI på ett eller annat sätt. Alla funktioner som är balla, alla funktioner som är nya alla funktioner som är coola bygger på Googles AI eh, ja. och det vill jag att vi har en annan diskussion om den kan vi ta på slutet Nej. när vi börjar bli lite filosofiska Ja, eller
0: om det här blir väldigt långt så får vi helt enkelt köra det någon annan gång <skratt> Pixel 2 ja. uh, Nej men jag tänkte jag ska, jag ska knyta an till det du sa för att um, för mig då som, som har kört Android i princip sedan slutade med Windows Phone och inte kört något annat um, jag är rätt van vid dem och jag har, min senaste te egen telefon är ju en Pixel 6a så den är ju ändå hyfsat nöjd den är två generationer gammal men jag tänkte koppla till det som, som Matt sa för att <fört> vi pratade om det i, i avsnittet i, i tisdags när vi spelade in att det var en podd jag lyssnade på, jag tror det var ändå polisen som sa det att om du jämför de här telefonerna på rena specs med till exempel en, en iPhone så, så faller de rätt så kort I alla faller i de flesta områdena förutom när det gäller eh, TPU, alltså den här Tensor Processing Unit som du använder för AI-modeller och liknande, den spör skiten och springer cirklar runt precis allting annat, och grejen är att det de sa, tyckte jag var rätt smart för de sa det att den här telefonen är snabb på alla områden där Google behöver att den är snabb, på alla andra områden så är den fullt tillräcklig ...för det som Google tycker att man ska ha den till. Den har en asbra kamera... ...den har en snabb ...Tensor processing unit... ...den har ett chip som i övrigt är ganska... ...okej, okay, som inte... gör någon nöd på överhuvudtaget liksom... ...men det är kanske inte är den telefonen du liksom kör... ...liksom... Eh, ...värsta spelen med högsta fps på... ...men det är inte det som Google vill att du ska göra... ...utan det som Google vill att du ska göra är att... ...du ska använda Gmail, du ska använda Google Drive... ...du ska använda Google Photos... Du ska, du ska använda, använda... Google One <laughs>
2: Du ska, <laughs> du ska Google använda Google
0: tjänster Du ska titta på Youtube du ska, alltså, det, är det, det är det det handlar om det är, en, det är ett sätt att leverera Google tjänster Precis som att En iPhone är ett sätt att leverera Apples tjänster Absolut. Alltså, det, 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 det är det som är grejen um, Och, och vi, vi, Jag tror vi kommer att komma in Mer på den här filosofiska diskussionen när vi, Lite senare men, men jag tänkte att Om vi börjar som en timeline Och går igenom vad det var som man pratar om i eventet. Mm. Vi nämnde det som hastigast igår. Och eh, man börjar alltså med Pixel Buds. Eh, de har fått en pit 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 liten uppdatering. De har fått lite uppfräschade chip och sådär. Men på det hela taget så är det samma Pixel Buds som, som redan finns att köpa idag. Så de är liksom inte nya på så vis. De, är, de, de har fått en version 1.1. Eh, ja precis de... för de
1: heter inte 2 i materialet. Eller generation 2 eller någonting sånt. De heter fortfarande Google Pixel Buds Pro.
0: Och du kommer inte kunna köpa de gamla eller de nya utan du köper ett par Pixel Pro och de du får det är de som finns i lager och så. Och, och vi pratade med Google och de sa det att det är liksom ingen skillnad på dem. Alltså på standardmässigt är det ingen skillnad på dem. Det som däremot är skillnad det är att eh, den kommer att få en mjukvaruuppdatering och, och där är den stora skillnaden. Och jag tycker ändå det är rätt häftigt för om inte jag inte minns helt fel så är Pixel Pro... –typ strax över två år gamla eller någonting. Mm. Och det är ändå rätt så coolt att man kan släppa mjukvaruuppdatering till, till dem–, som, gör dem så pa, alltså –som ger dem så pass ny, mycket ny funktionalitet som de ändå får. De hade ju ANC sen tidigare och sådär. Men det de får nu till exempel det är ju det här som vi pratar om eh, clear calling. Man får bättre ljud när du pratar med folk så hörs du bättre– vi har också den här ultra-wideband-grejen oh, som plans, gör att... Uh, Super-wideband. Mm. Super-wideband, ja. Yep. Precis, och,
2: gör att... Och det är väl den som ligger till grunden för clearcalling, är det inte så?
0: Ja, men man har helt enkelt, enkelt miklat med hand så att om du kör den mot en telefon som klarar av det så får du bättre bandbredd åt alla håll och kanter, liksom. Och du får mindre latency framför allt. Så att tanken man sa också var att man kan till och med spela med dem och, och de är inte liksom odrägligt... Long latency på dem. Eh, vilket är snyggt. Och sen så, så pratade vi igår också om eh, den här möjligheten att... att oh, vad heter det? David, kom med mig. Att den stänger uh, ja,
1: conversation detection. Jag glömmer bort varenda uh, gång. Och det var ju också en ny, ny funktion i den senaste uppdateringen.
0: Så att jag, jag måste säga att jag, jag tycker att... Jag, jag har faktiskt, ärligt talat så har jag funderat ett bra tag på om jag skulle köpa på Pixel Buds Pro. För jag tycker att alla de som jag har pratat med har tycker att de är bra. Eller alla de som jag har hört som har, har recenserat de säger att de är bra. Det enda, det enda synpunkten jag har hört på dem är att de är ganska dyra. De är ganska pricey, de kostar typ 2-4 eller någonting i Sverige. <hör> Men å andra sidan, om du köper ett par schyssta Bose-lurar eller så, så kostar de... I samma pengar. Jag undrar om inte till och med iPods Pro kostar ungefär Air, samma. Air,
1: AirPods Pro. Ja, ja, absolut. Jag tror att de ligger där omkring också. Jag har faktiskt inte kollat upp dem. Men eh, Pixel Buds Pro kostar 2399 i listpris. Så det är en krona från 2 Jag fyra.
2: Ja, för mig att Apple senast jag kollade var 2690, något sånt där. Mm. Ja, det är ungefär samma pengar. Och tittar du på, som sagt, på
0: Bose eller tittar du på Sonys Premium Air Buds så... så eh, Ungefär samma sak så. Eh, och och eh, en sak som jag däremot gillar med dem. Det är ju att, att det märks ju så himla tydligt. Att det här är en del av Googles ekosystem. Lite grann som att, som att eh, AirPods Pro är en del av Apples ekosystem. För de funkar mycket bättre tillsammans med telefonerna. Så tycker jag ärligt talat att de här är ungefär samma sak. För till exempel en sån sak som att... jag om jag kör mina jobb lurar så behöver jag trycka på en knapp för att, att den ska prata med Google Assistant till exempel. Det behöver jag inte göra om jag har de här utan jag bara har dem i öronen och så säger jag... Huh. Och så fattar den och så pratar den med mig. Så.
1: Du, du kan ställa in det faktiskt. Du kan välja om du vill hålla in ett långt tryck på på den ena eller den andra du kan ställa in det, vad den ska göra så trycker du långt på den ena så kan du slå på eller av ANC, n. trycker du långt på den andra så kan du välja att prata med din röstassistent men som Johan säger du kan även välja att göra det helt handsfree också
2: men, men, men det där det, det finns så här. Det, det jag absolut ska säga som jag tycker är positivt för de här, snart kommer David börja prata om, om om det är bra eller dåligt egentligen ljudet men så här, det, det jag tycker är bäst med de här Buds pro är att jag tycker de är snygga när de sitter i huvudet. Du har inte två stycken tandborstar som hänger ut ur öronen liksom.
1: Vad var det jag sa då om dem? Nej, det jag, jag sa vad synd att de inte levereras med en spegel som du kan fästa runt pannan ja, så äh, att du kan titta hur snygg men, du är i öronen absolut. när
2: du går på stan. Så här, här vejner jag. Men, så här, det jag tycker jag är den bästa featuren med de här. De är snygga. Det som stör mig, och det är en sån här grej som jag tror att det, det, det hjälper inte. Det är ingenting med någonting att göra Min huvudform De sitter inte bra i mina öron Jag har ett jätteproblem Att få in dem, högrörat går jättebra Vänsterörat är en fucking katastrof Men Jag har testat de här olika Man får ju med en sån rör Med flera olika typer av muffar och det är inte där liksom Det är hörselgången som blir ett problem Att få in dem i Men jag tror att det förstör lite ljudupplevelsen För mig för det blir lite muffled. Jag måste ha ganska hög ljudvolym på hörlurarna. För att faktiskt få ljud in i skallen. liksom. Mm. Uh, men jag känner väl att. Uh, det ska man inte döma dem på. För det är bara min, 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 mitt form på örat. Uh, en grej som stör mig med dem är att. När du sveper på dem för att höja och sänka ljudet. Så gör du det framåt eller bakåt till exempel. Och det har jag gjort flera gånger av misstag. Typ om man tar på sig en. Jacka eller en hudd eller något. Alltså så här. Det, det var ett lite störande. Där, där föredrar jag det här När man faktiskt behöver interagera genom att trycka. Det, det blir mycket mer mm. deliberate Det är inte någonting du råkar göra liksom. Mm. Eh. Nej.
0: Eh. Jag vet att jag testade ett par Jays eh, tror jag det var, ja. för, för några år sedan. Och där föredrar jag ju jabra före gs eftersom Jabra-lurarna har riktiga knappar. Det klickar när man trycker på saker. Ja, okay. Medan gs de är så här touch så. Swipe-touch så. Däremot så måste jag säga att de här- är mer, jag tror de är mer åt, åt Apple-hållet. Det vill säga att de har en accelerator som sitter i sig så slår du, du slår till dem liksom. Mm. Det handlar inte om att du ska ha hudkontakt med dem utan den känner av även om du har vantar så känner den av att du trycker på dem liksom.
1: Yes, jag märkte det när jag gick hem häromdagen och hade vantat på mig för det var kallt som bara den. Mm. Uh, och det räckte med att man liksom upp, upp med fingret och knackade till luren. Mm. Uh, så gjorde den det den skulle. Uh, jag postade en I chatten så postade jag min EQ-justeringskurva. Uh, den är kanske lite svår att se just nu. För jag, hade, jag har inte luren uppkopplad på telefonen. Jag kan göra om den om en stund. Uh, men <clears throat> det, det jag upplever så här då. Uh, det som är bra, det som jag verkligen gillar med de här lurarna. Det är just att det är enkla kontroller. Jag har gjort, som Mats har gjort en gång, jag har av misstag pausat musiken eh, när jag skulle upp och egentligen höja. Men jag gillar det här att du kan svepa åt olika håll och jag har eh, mina andra lurar som jag an egentligen använder varje dag, det är ju AirPods Pro Generation 1. Vilket betyder att jag kan inte höja eller sänka volymen från hörlurarna. Jag måste stanna, ta av mig ryggsäcken, öppna ryggsäcken och ta fram telefonen för att trycka på telefonen, för att sedan lägga tillbaka den i ryggsäcken och ta på mig den och gå vidare. Eller köpa en klocka för det är från den man kan höja och sänka volymen också. vilket är helt puckat självklart ska du kunna höja och sänka volymen från din hörlur eller så har du bara, bara, bara telefonen i byxfickan men det är en annan sak jo, jag, jag, jag vill ju bara <laughs> lite. Jag tror att telefonen är lite men det är roligare så att man tar av sig ryggsäcken för att sänka volymen på en ja. låt eh, så här. <clears throat> gesterna och kontrollerna på hörlurarna på Pixelballs Pro, jag gillar dem. De är, för mig funkar de kanon. Det är superlätt att svepa, höj, höj, sänk, pausa, släpp igenom ljud, whatever. Det funkar kanon. Jag tycker det är helt okej okay ljud för att vara i den här prisklassen. Så tycker jag att ljudet är helt okej. Okay. Men samtidigt... Nej, nej,
2: du säger den här så, prisklassen, förlåt, vi måste bara göra en reality check. Är det en dyr prisklass eller är det en billig prisklass?
1: Det, det här är kanske... Alltså, det här kanske är lägre segment. Ja,
2: tack. Då att... förstår vi. David tycker jag att det här är Men... ganska billiga hörlurar. Bara så att alla är med på att... För nu kommer rantan. Ja, fortsätt.
1: Nej, så här. Så att Jag tycker att det, det är helt okej okay ljud. Och framförallt efter att jag gjorde en justering på EQ i telefonen. Eller i appen då för, för hörlurarna. Eh, samtidigt så tycker jag att det är vissa problem med ljudet. Jag tycker att diskanten, om du är audiofil och går in och lyssnar på musik med hög upplösning i riktigt bra kvalitet, så är det någonting med diskanten, de allra ljusaste tonerna, som gör att det låter artificiellt på något sätt. Det låter inte lika snyggt som det gör i AirPods Pro. Mm. Uh, det gör inte det. Och då säger jag, ah, ja, men vad har du jämfört för ljudkällor? Jag, jag, har, ju, jag har jämfört exakt samma ljudkälla. För jag har kört Apple Music med exakt samma inställningar i båda telefonerna. Uh, och jag har även skiftat lurarna emellan. Och det, det är skillnad <coughs> det är skillnad på ljudet. Uh, så att det drar ner betyget, betyget lite grann. Men uh, nu vet jag att funktionerna finns i andra generationen för AirPods Pro. Men just den här conversation detection tycker jag är svinkool. Man går omkring, man har telefonen i byxfickan, jackfickan <laughs> eller i ryggsäcken. Och så går man in på... Espresso house, eller man står i köket och diskar och så kommer frun fram och så vänder man sig om och så säger man ett ord och telefonen pausar musiken och slår på till transparent läge och man hör och man kan prata med varandra och sen när jag slutar prata, men, grejen är det, du måste göra små ljud hela tiden om du har börjat prata med någon. För att om du är helt tyst och så kör Mats en lång harang om det som har hänt nyligen eller någonting musiken. sånt där, då kommer musiken slå på och den här eh, an kommer kicka in igen. Så att du måste hela tiden Och så okej. göra sådana grejer för att vi fortfarande berättar för AI att den här konversationen pågår men det är inte jag som är den huvudpersonen i konversationen just nu utan jag, jag lyssnar men jag tycker den är svinkool, man får sin kaffe man går därifrån, musiken sätter igång men man behöver inte bry sig det är, alltså, seriöst, nej, men, det är riktigt det är, riktigt det är, cool.
2: det är skitsnyggt, jag är ju däremot fast i det problemet du hade här om häromdagen jag får inte den här uppdateringen till mina buds
1: nej, den den var lite intressant också för du kan inte trigga den den pushas ut till dig när Google tycker att du ska få den. Så jag satt på bussen på väg till tåget för att åka till jobbet. Ja. Och Så sitter jag där och så kliver jag av bussen och så går, ut och, så går jag ut och går över en gata och ljudet till, bara dör. Musiken bara tvärs Jag bara Okej, okay, nu har den här Apple-killen triggat en bugg igen i Google-grejerna. Nu kommer den gnälla som fasen i den här recensionen igen. Och det är så typiskt att det är Apple-killen som råkar ut för alla Google-problemen. Så jag tar upp telefonen och så stirrar jag på den. Så, Den har ju stannat musiken. Ja, varför har du stannat musiken för? Så trycker jag på play och ingenting händer. Det är helt dött. Den sätter igång och spelar. Jag ser att sekunderna räkna. Men det är inget ljud. Jag bara, skit ah, skitsamma. Pausa musiken, stoppar ner telefonen i fickan och traska ner för trapporna till perrongen. För att jag... jag Gör inte det här uppe i eventhallen. jag gör det på perrongen. Och när jag traskar ner för trapporna, då säger lurarna, du ding! Och sen fortsätter musiken. Jag bara. Okej, okay, det kanske var radioskugga just där. Det, det kanske jag fick en dipp i 5G när jag gick in där. Så att den bara slutade. Vad vet jag, jag bor på landet. Kom igen, Det är allt möjligt kan hända. Och sen tog jag upp telefonen och då stod det helt enkelt Your pixel buds just got better. Så jag fick en over the air uppdatering när jag var ute och går. Det var inte så att, det, så här, vill du uppdatera nu, det kan ta en kvart. För det är det det står när du läser de grejerna. Utan den bara... Det här har du. Jag kör på. Du har inte haft ett möte med en kund. Vad
0: händer? Du vet vad jag tror det är. Efter hur många diskussioner du och jag hade på Discord om det här, så tror jag det är så ja. enkelt att han har tryckt på den här jävla uppdateringsknappen så jävla många gånger. Men det så finns
1: ska... inte. Det finns ingen uppdateringsknapp. Du kan gå in och titta vilken firmware du har. Och där står det: jag, uppdaterar, jag kollade för en kvart sedan, jag kollade för sex timmar sedan. Du kan inte ändra den. Den kollar när den känner. Och det finns inget sätt att manuellt säga
0: Eller så, det ä, finns en ä, ja, men Då, då tänkte jag den säkert att han har gått in och kollat på den där för, han vill nog ha den nya firmwaren. Vi... Jag har mejlat tre personer på Google samt chattat med
1: deras kundtjänst en lördag kväll så jag tror att de hade mitt eh, ja. ja, ja, ja. nummer någonstans. Kan ni inte bara lägga honom så... först
0: i köen för att jag orkar inte.
1: Bubbla upp den här snubben så att det blir tyst. Fattar ni vad den kostar oss just nu?
2: <laughs> men en fråga på det då. sen. Ja. Eh, oh, Uh, ja. Ja, ja, så här, ja. Min känsla men, du får återigen, börja. men det kan bero på att jag inte får de här att sitta jättebra i mina öron just nu men just nu så känner jag att ANC är mer alltså att hörlurarna stänger ut ljudet fysiskt genom att de är intryckta i hörselgången på mig <laughs> än att AN, alltså det, blir, du vet, det är mer som att du har hör, alltså öronproppar än att det faktiskt är aktiv ANC som liksom aktivt släcker ljud
1: jag skulle vilja ha en starkare och bättre ANC. Mm. Och jag skulle vilja ha en mindre brusig transparent läge. För när ja, du står på det transparenta den... läget så blir det otroligt mycket ja, bakgrundsbrus. Det är väldigt uppenbart uh,
2: att den är... Det är, så här, det är lite elektristatiskt nästan i allt uh, som hörs.
1: Yes, det, det, det blir väldigt... Uh, ja, nej, den går inte att missa det läget så att säga. Nej. Men ja, jag skulle vilja ha en starkare ANC som tog bort mer vindbrus framför allt. Uh, och jag skulle vilja ha betydligt klarare ljud i det transparenta läget, det är punkter som jag har skrivit på, på dåliga grejer. sen finns det en detalj till och det är, när jag öppnar asken till min, nu kommer jag att prata Apple-produkter igen men när jag öppnar asken till mina AirPods Pro då kan jag flippa upp den med ena handen, ta två fingrar på varje hörlur Lyfta upp dem och stoppa in dem i öronen samtidigt som jag fortfarande håller i asken. Och sen flippar jag igen asken och lägger ner den i fickan. Så att med mina två händer kan jag göra en handrörelse och flippa upp lurarna. Trycka in dem i öronen och stoppa ner asken. Det kan jag inte göra med Pixel Buds Pro. För att när du tar upp dem så måste du göra en vridning på lurarna. För att få in dem i öronen. Plus att asken är formad på ett sånt sätt så att du kan inte hålla kvar i den. Så du måste ta upp den, öppna locket, ta ut hörlurarna, flippa igen locket och lägga ifrån i asken. Och sen stoppa in och skruva in lurarna i öronen. Och den här äh...
2: skruvrörelsen... Alltså så här... Jag, ja. jag uppskattar den på sätt och vis. Därför att... Det, det, så här... När jag sätter i mina, mina Airpods... Då, då... Den högra går alltid bra. Den vänstra med höger högerhanden är totalt jävla omöjlig kan jag säga. Jag behöver liksom ta hörluren i vänster hand för att sätta in den. Och så här. Mm. Mm. Men de här går faktiskt bättre... Därför att jag sätter dem och så skruvar jag bara. Är du med? Ja, det, alltså, det, den fast. Jag kan göra det med fel hand för att rörelsen blir i alla fall den samma. Är du med? Mm. Ja.
1: Men jag kan inte, jag måste lägga ifrån mig asken för att göra det. Jo men det måste det, inte jag med. Men det behöver jag inte göra med AirPods'en. Med Airpods Pro kan jag hålla kvar asken i handen samtidigt som man får upp lurarna och stoppar in lurarna och fortfarande håller i asken. Eh... Uh.
0: Jag bara lägga nu ska Mats
1: prova. Det här är radio. Men Mats prova nu så hänger ni i Discord. Ni ska hänga i Discord och titta. Nu visar Mats hur han gör. Skruv. Han tar en i taget. Det är inte jag. Jag tar ju båda samtidigt. Fluff! Säger jag. Ah,
0: jag tänkte bara innan vi. Jag tror att vi har kommit yes. ganska mycket till slutet på Airpods. Eller på Pixelbots. Jag tänkte bara att vi ska. jag ska bara stämma av ett par slutpunkter innan vi. Det
1: finns faktiskt en funktion till som vi inte har pratat om, som vi inte nämnde i förra avsnittet och som vi inte har pratat om idag. Och det är också en av de här nya funktionerna i uppdateringen till Pixel Buds. Och det är den som heter Hearing Wellness. Jag lägger in en ny screenshot. När du lyssnar på musik eller podd eller någonting så kan du gå in på Hearing Wellness i Pixel Buds-appen och där se ljudtrycket eller ljudnivån som du utsätts för. Plus att den har en historik över vilken typ av ljud du har utsatts för, eller hur starkt ljud du har utsatts för- över en, eh, mm. en vecka- eh, eller 24 timmar. Eh, och det här är ett- den kommer samtidigt- om du gasar på för, mycket, för hög volym- så kommer budsen säga från- säga, bling, nu utsätts du just nu- för väldigt högt, starkt ljud- eh, och så vidare. Så du får den typen av varning. Jag vet att Apple har någonting liknande. Men jag har inte kunnat prova det. Så att jag jag på Google-sidan tycker det, jag, det, jag det är en, Det är den, den där som
2: varje gång jag ser den säger du åt mig. Att du vet att du håller på att bli döv. För att du lyssnar på för hög volym på dina Airpods. <laughs> yeah. Nej men så här. Så att... jag, då, det är bra lurar. Eh, utan tvekan. Jag, jag skulle säga så här. att Jag... Eh, men jag tror att det är en vanlig grej som gör att jag är mer van vid mina AirPods Pro som gör att jag egentligen föredrar dem. Men, men de här utan tvekan, de skulle kunna ersätta mina AirPods Pro. Om jag jämför med de alla andra lurar som vi har latchat med genom åren som är du vet plugins och fan hans jävla moster hit och dit. Så är de här men, utan tvekan
1: topp. Jag, jag känner så här, eh, jag har kört de här lurarna jättemånga timmar varje dag nu för att få en känsla för dem. Och i och med att jag har gjort en svag justering på EQ-kurvan så har jag anpassat mig till dem. Så att, det, det, jag vänjer mig verkligen. Uh, så att, jag bävar lite för att switcha tillbaka till mina AirPods Pro för att se om jag upplever den skillnaden som större än när jag gick till badsen från första början. Yep. Men jag, jag stormtris med de här badsen i öronen. Uh, jag tycker de är kanon. Men, det jag ville komma till, det är, de här lurarna funkar ju absolut bäst till en Pixel 8 eller en Pixel-telefon, medans AirPods Pro funkar absolut bäst till en iPhone. Så att, beroende på mm. om du väljer en Go Pixel, en Google Pixel-telefon, då ska du absolut plocka Pixel Buds Pro. Väljer du en iPhone, ska du absolut plocka Apples motsvarighet. Det är alltså så enkelt. Fast de
2: här ju fungerar hur bra som helst till vilken Android som helst.
1: Absolut. Ja. Absolut. Det mm. behöver inte vara en Pixel utan Android. Det var väl lite det jag egentligen försökte säga, men Sorry, jag kommer från ett träsk, det bara finns en modell.
0: Ja, som jag sa, jag hade ett par punkter till jag skulle ta upp. En av dem var just Hearing Wellness som David knyckte från mig. Och sen så tänkte jag också nämna att... <laughs> Den är även, de här lurarna är även multipoint Så att du kan ansluta dem till flera saker samtidigt Så du kan ha dem kopplat till din dator Och till din telefon samtidigt Och de fattar vem, vilken det är, var det pinglar någonstans Eller vad det låter någonstans och Plus att de har fast pair Vilket innebär att eh, du behöver i princip bara Ta upp dem och asken När du har en, en eh, telefon som stöder fast pair Så kommer du dyka upp en liten notifiering Som säger Finns ett par här, vill du använda dem Det som stör mig däremot det är att eh, min Android TV har inte stöd för FastParent. Det hade varit nice om man hade kunnat sitta i soffan och plocka upp dem. Och de bara så här, vill du koppla in dem? Absolut. Däremot så en sak som vi också har glömt att eh, nämna. Det är att de, precis som eh, AirPodsen, har eh, Björns favoritfunktion. Nämligen Spatial Audio. Eh, så att jag har för första gången i mitt liv fått leva att testa Spatial Audio. Vilket var rätt kul ja. faktiskt. V väl jag. Välkommen ja. till eh, ja. tiden. Ja. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite, lite Pixel
2: Watch. En fråga bara på det. Jag har inte hunnit lyssna på musiken, David. Ja. Har, har, du, har du special sound i Apple Music med de här lurarna?
1: Det tror jag faktiskt inte. Jag har inte testat det, ska jag helt ärligt. Vi, kan, vi, okay. vi, vi, vi gör så. Här. det här blir ju jättebra live radio. Men jag vet att det är en skiva här Som jag vet har Som är mixad på det
2: sättet Medan du letar på det, på det där Så är det är att Det här var ju en grej som jag trodde var Totalt jävla CP-onödig och som man aldrig Skulle uppskatta Men nu när jag tar och går med hunden Och så lyssnar jag på musik som är inspelat med det här Och så när man vrider huvudet Så rör sig <laughs> ju musiken ja. uh, och grejen var att jag tyckte det var så jävla cheeky till att, till att börja med. Men efter ett tag så insåg jag att det var jätteskönt. Okej. Okay. Och det går inte riktigt att förklara det för att man liksom har vant sig vid det bara. För att det, man får en fast punkt på musiken, det, det är jättehärligt.
0: Jag kan faktiskt hålla med dig. Jag lyssnar på det här lilla testklippet som finns i Pixel Buds-appen i telefonen. Och eh, ja, men det, det är faktiskt en rätt kul cool Jag kan tänka mig framförallt om du tittar på tv eh, Med de lurarna inkopplade Och då mm. att du faktiskt får audio mm. Alltså du får inte känslan av att du har hörlurar på dig Överhuvudtaget liksom
2: Nej nej, men det blir ju annorlunda För jag plötsligt du vänder dig ditåt Men du hör fortfarande det där borta de pratar mm. det, det, det är faktiskt ganska coolt uh, nöj, Lite nöj, nördigt Men ändå man vänjer sig ganska fort Och tycker att det är hur kunde jag leva utan det här ja.
1: Jag, jag, en test här då, jag gick in i Apple Music på båda mobilerna ja, och ja. på min iPhone så har jag Dolby Atmos-versionen på Rammsteins skiva-sajt från förra året, ja. men det har jag inte på Google-telefonen. Det kanske dyker upp om jag kopplar ihop lurarna också med telefonen, det vet jag inte, men det, det står bara lossless. Så att jag får bara den, den högre kvaliteten. Vi får,
2: vi, vi, vi får kolla upp det. Vi där. får kolla upp yes, det. Vi går, vidare. Yes, yes. vi går vidare
0: till klockan. Och i alla lite snabbt skulle jag säga att vi har inte fått någon klocka att testa. Vi fick prova den lite grann på, på själva eventet, och jag tror att både jag och David och Mats hade ungefär samma reaktion. Shit vad den kändes liten. Alltså verkligen pytteliten. för att jag har ju min eh, Samsung Galaxy Watch 5 pro. Heter den. Uh, och den är ändå inte gigantisk. Framförallt inte om man jämför med, med Mats och Davids uh, Garmin-klockor. Den, alltså, den är ju liten och nett, så nästan. Ja,
1: Mats har ju varsin sin Phoenix 6X, tror jag. Det var. Mm. Uh, 51 mm utavlan.
0: <laughs> Medan om, ni, om, om man tittar på, på vår livesändning just nu och tittar i chatten så ser man att det där är, alltså min, det där är en Pixel Watch 2 på min arm. Och jag konstaterade att jag tyckte, den, den alltså, det är säkert en vanlig sak. Hade man aldrig köpt en gigantumklocka så hade man säkert tyckt att den här var helt normal i storlek, men, men den känns jätte, jätteliten.
1: Ja, men den var ganska
0: lätt också va? Ja.
2: Ja, och jag, jag som är känd för att vara så politiskt korrekt i allt jag säger kan ju ha frågat när de släpper den manliga modellen. <laughs>
0: ja, nej, men det enda jag tyckte var bra med den här det är att jag har ju ett problem med min klocka och det är ju att jag får ju aldrig in den under mansketterna på fortan, För att, vilket är, är rätt kast liksom. Den här, jag har här, inte skjorta, så jag har löst problemet på det sättet. Okay. Eh, så att jag tänker att vi... vi
2: jag knäpper upp armarna på mig Ja,
0: men lite så. Vi pratade i tisdags lite grann om den här klockan. Och som sagt, ny generation, nya chip, bättre batteritid, fortfarande koppling vara, Precis,
1: det ska vara Googles bästa klocka som de har släppt hittills. Och ingen klocka som de har släppt känner av pulsen på handleden så bra som den här gör.
0: Nej, och...
2: Nej för nu hade du ju en, dessutom den här skin ja. som jag gillade. Men... Uh, alltså det, det, men, här, jag, men det jag har ju det fanns...
1: på
2: våra Phoenix också Jo men det, det, det fanns Coola grejer som var bra på den här Klockan, jag gillade laddningstiden Alltså min eviga åsikt om alla Smartwatches förutom Garmin-klockan Är ju att jag vill ha en Klocka som håller i liksom en, två Veckor i batteritid För jag, jag sover mer än och det är så bara, ja men jag laddar min klocka när jag sover. Ja. Fan, det är ju då jag vill ha den, för jag vill ju ha sleep-trackingen. Ja. Det är den viktigaste funktionen för mig för att ha koll på att jag sover Nej, rimligt. Den, liksom.
1: den, den ska vara varna för hög puls och hög stressnivå när jag står på scen och precis ska börja prata inför publik.
2: Nej, om våra kära lyssnare har glömt bort det, så det var ju faktiskt därför jag köpte min klocka från början. Men jag insåg inom första dygnet att jag hade en jävla kallare på armen så jag stängde ju av alla de där <laughs> funktionerna för att när den för tredje gången varnade mig för eventuella hjärtproblem på en arbetsdag så sa jag så här: fuck you, shut the fuck up, nu stänger vi av den här funktionen. Mm. Men, yeah. nej men så här, de, de hade bra batteritid på den, framförallt att på 30 minuter så laddade den upp för 12 timmar, det gillade jag. Det var riktigt, riktigt bra. För det gör att jag kan sitta på ett möte på dagen och bara men, ladda upp den och sen så är jag good liksom. Det är bra. Eh, grym hjärtkänslor som var tio gånger bättre än, än tidigare. Eh, sen hade jag en liten grej som, jag, jag kan vara lite färgad här men jag tyckte att det var lite för mycket Fitbit-snack.
1: Ja men det är en tjänst som de pushar för, de köpte ju Fitbit för ett gäng år sedan och de vill ju plocka in folk i Fitbit Premium så att man betalar en månadskostnad och så vidare. Men absolut,
2: absolut. Jag köper det men jag, jag anser fortfarande att alla den här typen av tjänster ska vara så att om du köper en klocka då ska du ha grundläggande, alla grundläggande features du kan tänka dig, sleeve tracking och alla de här grejerna mm. vi pratat om. Det ska liksom bara finnas där som standard. Sen om du är en jävla träningsnarkoman. Du vill kunna liksom mäta ner på nanosekunden hur din puls gick kopplat till ditt löpsteg. Absolut då skulle du kunna köpa en tjänst som gör att du får den här premiumkänslan. Men, men det var inte det jag upplevde här. Jag tyckte att det var väldigt mycket så att... Om du får, vad var det? Det var sex månader tror jag. Fitbit-abonnemang kopplat till det här. Och sen var du för att köpa det själv. Men jag
0: liksom. fattade som att det var... Fitbit-abonnemanget ger dig de avancerade tjänsterna. Det ger dig till exempel den här möjligheten att kunna ställa frågan... Var, varför var min löprunda idag lite långsammare än vad det brukar vara? Däremot så fattar jag det som att du har... Det här med sleep det här med pulsmätning... Standard okay. fitness tracking, fattade jag det som, är inkluderat i klockan. Ja.
2: Och då är det, det okej. Okay. Det var bara det var inte så jag upplevde det. Eh, jag upplevde det som att eh, det är typ en Android Watch. That's it. Du får inte så mycket mer om du inte köper alla Fitbit-tjänsterna. Och det känner jag väl så här. Men okej, okay, är det som du säger Johan så är jag helt mm. med på det. Yes. Eh, men jag väntar med glädje på härmodellen. Eh, till, tills dess så... Alla kvinnor rejoice Det finns en ny damklocka som är rund Som ni kommer att älska Med,
0: <laughs> med det så tror jag att vi Har nu inte så himla mycket mer att säga Om själva klockan <clears throat> faktiskt Men jag tänkte att vi går över till telefonerna Som är ju faktiskt det som var det roligaste faktiskt. Uh, faktiskt.
2: Och nu måste jag ju öppna med Alltså De hade ett citat Eller jag tror att det var ett citat i alla fall En av de här one linersna som de körde Som jag tyckte var lite sådär Humanity. Hopeful. Ja.
1: Men vi, 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 på, på... vi kan droppa lite... Vänta, vi, vi bara bryta. Vi, vi droppar en liten priser på klockorna. Och den, klo, klockan ja. med bara wifi kostar 4590 och klockan med LTE-funktion kostar 5190. Så att det är, en, den är ändå ganska pricey tycker jag.
2: För... Men det var väl den klock... Men det var väl i klockan också som du hade den här safety-sensorn, var det ja, inte
0: så? att den räknar ner en timer och, talar och ringer ja. till
2: någon om det exakt ja, men, exakt och den, den var ju ändå så här, där, där kunde jag känna att där har du ju faktiskt en funktion för alla liksom, friluftsnördar etc eller ja, går etc. ut med hunden
1: är... på kvällen eller vad som helst liksom timer jag ska borta
0: en timme liksom. sen ska jag vara hemma igen eh, ja.
2: Nej, men, jag, jag gillade mm. den, jag tyckte den var snygg speciellt i den värld vi lever i idag yes. i. och det är, en,
0: det är ju en feature som man snott från Android så den finns ju även på, på telefonen om du inte har klockan så att, det, det tycker jag är bra okay. eh, ja då kan, då kan vi säga Vi fick dessutom låna och testa Vars en Pixel 8 Pro Så att vi kan
2: egentligen Bara recensera 8 Pro Just nu Ni kan få en ny recension Utav 8 för den har Björn ja, precis.
1: Han fick precis. en rosa för han var inte där Så han fick inte välja färg själv Vi valde åt honom
0: Och som jag nämnde i tisdags Så eh, Levereras de med Android 14 De levereras med en Super Actua skärm på Prone på 6,7-tum och en 6,2-tums Actua-skärm eh, Variabel Refresh Rate, eh, vilket är bra eh, Båda två har Tensor G3 När det gäller det, ljusstyrka på skärmarna så har de 2400 respektive 2000 nits vilket är enormt starkt eh, Google lovade oss att man ska kunna stå i ett direkt solljus och faktiskt titta på telefonen vilket är rätt coolt faktiskt de levereras med 12 respektive 8 GB RAM, eh, prone har samma lagrings skews som eh, icke prone men den levereras dessutom med, i, i en ver version som har 512 eller 1 TB lagring 512 GB eller 1 terabyte lagring eh, de har eh, stopp, vänta Prone har
1: väl 128 GB, 256 GB eller 512 gig
0: Eller en terabyte.
1: Vi fick aldrig några prisuppgifter eller information på en terabyte.
0: Nej, men den kommer levereras i en terabyte. Ah, också. Det står i marknadsmaterialet. Yes. Eh, batteriet i respektive är 5050 på eh, Prone och 4575 på icke-prone. Eh, <hör> Du har en 48 megapixels kamera på Prone medan du har en 12 megapixels kamera, alltså ultrawide. Kameran är 48 respektive 12 megapixels så där är en viss skillnad på dem. Du har fem telefoto-lins på Pro det har du inte på standardmodellen. De levereras i lite olika färger, Prone finns i en ny så här, babyblå och den andra finns i en, en så här rosa. Så. Eh, och dessutom har Pron en termometer inbyggd i sig också. Den har vi lekt med. Ja, men, men ärligt talat, appen till, till, till termometern. Alltså, det var en sån grej. Det, det tog typ tre minuter att slänga ihop den. Vi behöver en knapp. Okej, här har du en knapp? Så nu kan vi mäta saker med den. Afspråk. Alltså
2: jag menar, och, och det är ju så här, det var, det var ju, Jag vet inte om det var någon som sa det Eller om jag läste det någonstans Men jag tror att det var någon av er som sa det, att Det här är ju utan tvekan En funktion som man uppfann under covid Och sen bara inte skrotade ja. så här, Vi måste ha ett sätt att ta tempen på folk Utan att köra upp den i rumpan liksom. uh, och, och grejen är så här, att de, de, de pitchar ju med att Ja men nu kan du kolla att vattnet är varmt nog Åt ditt barn eller ja Och det är så här jag tror på fullaste allvar att det finns massa med roliga användningsområden för den här termometern. Jag tror bara inte att det finns några appar som nyttjar det än på ett bra sätt. Ja, men,
1: precis, för termo termometersensorn sitter alltså under blixten på baksidan av, telefon, eller, baksidan av telefonen. Så du måste rikta den och hålla den ungefär 2-3 cm ifrån det du vill mäta temperaturen på. Jag la, la in två bilder i chatten. För Johan la in en, en bild på i, i vår xl åtta chatten vi i hemlighet har diskuterat de här produkterna innan embargo tog slut uh, bara för att ja, spåra varandra. Då skickade Johan en bild när han använde termometern på sitt kaffe. Och då tyckte det här måste jag testa. Så jag slet ju ut en kaka ur frysen och <laughs> skulle kolla <laughs> så att frysen håller rätt temperatur. Och jag mätte kakan till minus 17,9 grader. Så det känns som den ligger inom toleransnivån ändå. Uh, så att...
2: och, då, och, och, och full disclosure, de har ju den här på approval från FDA Yes. för att faktiskt få ta temperaturen och, och så här, det, det är ju coolt, ärligt talat om de får till det och man faktiskt kan använda det när det blir så bra så att man... jag ja men så jag ganska fort liksom kan kolla min egen temp som den liksom hypochondriker är eller mitt barn så här, ja. fort, bara för att få en känsla för är det Bad okay, vet liksom. du vad? Jag
1: tycker inte att det är hypokondriskt att kontrollera sin temperatur utan det handlar om att lära känna sig själv. Du ska kontrollera din temperatur när du är frisk också bara för att du ska ha ett mätvärde när du blir dålig. Uh,
0: Men ska... om man inte har tagit tempen och sett att man har feber, så har man inte feber. Det är bara så.
1: Nu, nu provar jag här. Jag vet att det här är inte är tillåtet via Google. Eller det är inte scientifics om säger.
2: Såhär, men, oh. men det är bättre att du gör det så där än så som jag tänkte. Jag är så van vid att göra rektal så att det var oh. dåligt. Alltså. Det är jättejobbigt. Då ska nu gör vi inte göra ska... en
0: video på den Ja, och dessutom jag tror att det, det är synd då att inte det är den vanliga pixeln som har det för den är i alla fall lite mindre.
1: 33,7. Uh. Ja äh... precis, den lite mindre det var tre lörer att köra upp
2: i rumpan när Eller att det var en del i, <laughs> äh, i budsen liksom Okej, det spårar här spår, Förlåt, ja, jag tar Men, nej, men, spår, men, 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 men så här, om vi, om vi ska prata om lite grejer som Jag vet att David kommer upp igång på alla möjliga grejer på kameran sen Så kan jag, kan jag få gå ja, på det jag kör, tycker är kör. Det jag tycker är fantastiskt med den här telefonen Som gör att jag utan tvekan jag, jag vill äga en. Jag vill ha en bara på grund av det man har gjort. Och det är ju faktiskt sustainability. Just att den här telefonen har de ju förlängt li livet på nu. Mot Pixels förra fem år till nu sju år. Mm. Eh, och det är ganska rimligt tycker jag. Eh, för jag menar återigen. De, de här enheterna är mycket bara ett fönster mot molntjänsterna. Som de serverar om vi säger så. Och jag vet att... Det är massor av människor som säger, jo men du exekverar massor med spel och sånt. Nej, jag gör inte det. Jag, jag läser nyheter, eh, flöden, Instagram, Streamar Facebook.
1: musik, streamar en tv-serie, du använder ju inte eh, nej, men Nej men
2: exakt. det är väldigt lite, för, väldigt lite för mig som exekveras på Så att, för mig så är det så att, att jag kan ha en telefon som kommer få säkerhetsuppdateringar och som är supportad i sju år. Det tycker jag är briljant. Mm. Eh, men det stannar ju inte där. Det jag var mest imponerad av allt var att de faktiskt har gjort samarbete med iFixit. Yes. För att du ska enkelt själv kunna byta ut delar i den här om den går sönder. Och det för mig, som Apple-människa är så här att äh, du har fått en repa någonstans, nu måste lämna dig in den på service till liksom en halv miljard. Yes. Ja, så att, att faktiskt ha den här möjligheten att kunna surva in Telefon själv, det är lite som jag är en Volvo 240 liksom. Jag tycker det är fan briljant
1: för, jag, jag märkte att för vissa delar på den här, När de pratar om den här telefonen Då har de gjort så här. vad skulle Apple göra? Ja de skulle göra det här, då gör vi tvärtom Så, ja, så det, kändes det ja, ja, Vissa ja. grejer gjorde så här, ja. då ja. gör vi exakt ja. som dem ja. Och vissa grejer var så här, då gör ja. vi precis tvärtom ja. Men det här tycker jag är jättesnyggt Och det här, och det här, ja. och det här som Johan nämnde, du nämnde det När vi spelade in förra avsnittet Johan att det, det, Inte bara att den har en, alltså, ska få support För OS i sju år de har ju alltså garanti på att det ska finnas reservdelar till den
0: i sju år. Och det är det jag, det är det jag gillar med samarbetet med, med iFixit. För det var det jag också gillade när man från Apple gick ut och sa att man skulle tillhandahålla reservdelar. Det är ju det att... att jag tror inte att du i alla lägen kommer att laga din telefon själv. Du kommer inte att ta din 13 000 kronors telefon och skruva isär den och byta skärm på den. Men det som är grejen är att kan du få tag i reservdelar så kan alla verkstäder få tag i reservdelar och då innebär Sorry. det att då kan du lämna in din telefon det behöver inte vara för vi, vi pratade om det innan att du betalar ganska mycket pengar om inte jag minns helt fel för att vara en Apple-certifierad verkstad mm. och det betyder att det finns ganska mycket duktiga människor som är typ två anställda som aldrig någonsin kommer ha råd att bli Apple-certifierade verkstäder men det innebär inte att de är dåliga på att reparera saker och det innebär inte att de gör ett dåligt jobb. Och framförallt om du sitter sådär i, i rakvattnet i, liksom i Norrland någonstans och liksom har så här 18 mil till närmaste köpcentra där det finns en certifierad eh, reparatör så är kanske det här inte helt fel. Jag kan faktiskt beställa delarna. Jag kan beställa verktygen. Jag kan hitta en manual på hur jag gör det. Och jag kanske har en polare som är skitduktig på att göra det. Liksom.
2: Och den är, och den är liksom byggd på ett sånt sätt. Så det ska vara relativt enkelt att göra det. Nej, men här, det, 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 det är faktiskt fucking briljant. Bara, bara den här grejen gör liksom att jag får lust att köpa en sån här enhet. För jag tycker det är rätt. Ja. Eh, sen... sen så fanns det en grej som jag gick igång på. Jag, jag har inte pratat mer om det här för att eh, jag har inte varit med i podden på ett tag. Men eh, eh, Johan fick ju in mig på en ganska tung form av knark för ganska många år sedan. Och det var ju Kickstarter. Mm. Eh, och vissa så här mörka nätter när jag inte kan sova då ligger jag och kollar på Kickstarter för att se vad det finns för coola grejer. Och då var det ett företag som sålde en helt briljant grej till din iPhone. Så det var en MagSafe case som du satte på baksidan av telefonen. Som var en liten mikrofon och en liten hårddisk. Som transcriber möten åt dig. Så att du tar bara och lägger den här på skrivbordet. Och så kör du ditt möte. Den spelar in allting och sen transcriber det till dig. Du får möjlighet att liksom göra injections i word och allt med skitsnyggt, alltså jag har varit helt kär i grejen, sen började jag läsa vem det var som tillverkade den och sen så såg jag att Kina allt som kommer transkriberas i den här kommer gå rakt till kinesiska staten och så, så dog den idén men nu har ju Android och Google gjort samma sak med Recorder Ja. i samband med, det kanske fanns förut Johan, jag vet inte, men de, de listade det som en feature för den här telefonen att du, du lägger den bara på skrivbordet, den spelar in mötet åt dig, den transcriber dina minutes alltså det var ju, I, I freaking love it, för det här är sånt som jag förväntar mig av en smartphone idag jag vill kunna göra det här, det är så snyggt. Men då ska den göra det
1: och att datat inte ska lämna telefonen det ska inte upp i molnet
2: det håller jag med om det hoppas jag med tanke på vad du jobbar men, med. Men, ja. Nej, men det håller jag med om. Just, just nu så är jag bara partisk och säger att jag är skitnöjd om det inte går till Kina. Ja, jo, alltså, precis. Ja,
1: men det blir lite Nej, stil och säger ja, det här det ska absolut inte lämna telefonen. Nej, det ska det inte göra. Fast det är okej om det lämnar telefonen, men om det stannar i Sverige, ja, det kanske ska göra. Fast det är okej om det lämnar Sverige, så länge det stannar i EU. Ja, det ska det göra. Fast det är okej om det lämnar EU, bara det inte hamnar i Kina. liksom Man har
2: knuffat den här Uh. oavsett eh, enormt det, så här, det här är en fantastisk funktion uh, and I freaking love it jag tror att du får problem med att göra trans transcription på enheten men who knows de pratar mycket om att de kör de här foundational eh, modellerna eh, natively på telefonen med tensor chipset jag, tr jag och tror att...
0: faktiskt att den transcriber on device problemet är att jag kollade nu och den har ju inte stöd för svenska den har stöd för engelska Typ franska, tyska, spanska eller någonting.
2: Inte ett stort problem för mig Nej. egentligen. Jag har 99% av mina möten på engelska tänkte jag säga. Så det är ganska fint. Men det, det är en så här. Det är... Jag suger på att ta anteckningar. Alla som har ett möte med mig någonsin vet att jag är totalt värdelös på det. Hade jag en sån här funktion som jag kunde lita på skulle det vara helt jävla magiskt. Ja, mm. yeah. jag håller med. Ja... Eh...
0: Vi kommer dessutom att få en, eh, eftersom kameran är så mycket bättre så kommer vi få en ny kameraapp eller en uppdaterad kameraapp och på eh, Pixel 8 Pro så får vi något som heter Pro Controls vilket innebär att du kan gå in och fippla runt med alla de där de inställningarna som du normalt sett gör på en digital systemkamera kan du faktiskt gå in och ställa in eh, i, i fotoappen vilket är, är klart sjukt nice. Um, Pron kommer också få något som heter video boost, vilket innebär att man kan helt enkelt om man talar om innan att man vill ha en 4K renderad video så kan den helt enkelt spela in videon och sen så skickar den den till eh, någon molnserver någonstans och tuggar runt den en massa och sen får man ner den som en aschusigt fixat videofil i 4K.
1: Så tänk på det här när ni åker på semester och har slagit på roaming. Att ni laddar upp en videosnutt som är ganska tung för att sen få tillbaka en videosnutt som är ganska tung. Det, det här är den, den enda kritiken jag faktiskt har mot Google på deras event. Där jag tycker att jämförelsen de gjorde var faktiskt inte riktigt schysst. De lurar faktiskt användarna här. Och de visade två videosnuttar in till varandra. Där den ena var det var dåliga ljusförhållanden, såg man. Där den ena videofilmen var fixad. Och då sa de det. Vi råkade köpa en telefon som finns på marknaden- som är ganska ny. De hade alltså gått och plockat upp en iPhone 15 Pro- och filmat med den. Och sen har de filmat med Pixel 8 Pro- Skickat upp videosnutten till Googles dedikerade mål för att banka skiten ur filmsnutten och sen skicka tillbaka den och sa, kolla vilken skillnad! Okej, okay, men om jag tar en iPhone 15 Pro, laddar ur filmen och stoppar in den i Lightroom eller i något annat program, masserar skiten ur den filmen och stoppar tillbaka den i min telefon igen så ska vi nog se att jag kommer nog faktiskt komma lika nära, om inte faktiskt nå exakt dit. Men det är AI som gör det på Googlesidan, och det är jag som manuellt får göra det på Applesidan. Det köper jag. Men att jämföra de två där den ena är editerad och redigerad faktiskt i efterhand av en AI i ett moln, den jämförelsen tyckte jag faktiskt var lite orättvis. Men å och, och, och andra sidan, det är också den enda kritiken jag har till deras event som jag annars tyckte var snyggt, sakligt och riktigt bra.
0: Fast det, det som du sätter fingret på är ett ganska intressant sak där, för att en av grejerna vi pratade om ganska mycket på eventet var ju det här med hur de redigerar bilder du, kan, du får ju funktioner i båda telefonerna som innebär att du kan gå in och eh, plocka bort saker åt foto till exempel du kan zooma, förstora en grej på ett foto till exempel du kan ändra himlen på ett foto du kan ändra i princip allting på ett foto eh, mm. det som jag hörde i en podd nu och det knyter faktiskt an till det du precis sa med, med videoboost det, det är att <coughs> det de gör i praktiken är ingenting som du inte har kunnat göra med till exempel photoshop innan Fast skillnaden är att det krävs typ så där en kurs på ett år För att du ska kunna göra de grejerna i photoshop eller i lightroom som du pratar om Det kan du inte, vanliga människor gör inte det utan att ha lärt sig hur man gör det Men med BestShot till exempel eller med video boost, Så kan vem som helst göra exakt precis det där det är samma sak med den här eh, Audio Magic Eraser. Alltså, ja. du, du kan ju i ett ljudredigeringsprogram gå in och göra precis exakt där. Du kan lägga på ett filter som plockar bort saker. Men du kan.
1: Nej, här har ju AI stor fördel. Jo, jag, men det finns AI-filter. De AI ja.
0: Jo, men det finns AI-filter som du kan göra det här på också. Och är du, är du, framförallt så är det så här att man har gjort det här tidigare. Det finns folk som sitter på bolag som, som inte gör något annat än att tillverka film, som gör precis det här som gör precis den här typen av redigering med ljud, men det är det som är grejen att med de här funktionerna så kan faktiskt vem som helst göra det, jag skulle kunna ge den här telefonen till min mamma förklara för henne hur funktionen funkar på ungefär fem minuter, och sen skulle hon kunna göra det jag kan inte förklara för min mamma hur hon gör det i photoshop på fem minuter och sen kan hon göra det, för det kräver det kräver ett år att lära sig och öva.
1: men absolut. De har ju kortat ner steget. Alltså mellan konsument och en pro-release egentligen. Men jag hakade just bara upp mig på den typen av jämförelsen. För att den ena filmen är fortfarande
0: redigerad
1: Medan den andra inte är det. Jag kommer komma till det också. Till ett annat segment här i kameran snackestang. Så kör vi vidare.
0: Ja. Nej men alltså. Jag. Så här. Kameran är bra. På gamla telefonerna. Alltså Googles gamla telefon också. Jag hade en Pixel 4a innan. Den hade en sjukt bra kamera. Jag har en Pixel 6a som faktiskt har samma kamera som 4a. Men som fortfarande är bättre. Eftersom den har Tensor Chip, kop chip kopplat till sig. Eh, de nya sen sensorerna på den här telefonen. Är riktigt ruggigt bra. Eh, och tillsammans med AI. Så blir de ännu bättre. Så jag, jag måste säga att jag tycker att. att eh, är du intresserad av att ta Liksom foton, inte för, som fotograf utan ta foton för att du vill ha bra foton på folk eller på minnen eller liknande så skulle jag absolut rekommendera kameran i både Pixel 8 och Pixel 8 Pro.
1: Yes, kan vi prata kamera? På... <coughs> ja, det finns ett läge i kameran som jag älskar som heter Action Pan och det är framtaget för att kunna, när någon cyklar eller åker bil så kan du kunna ta ett kort. Så blir bilen skarp eller objektet blir skarpt ska jag säga. Och sen så blir allting annat utblörd. Mm. Och då tänkte jag så här, okej. Okay, det finns faktiskt ett bra användningsområde eller ett, ett scenario. Där vi faktiskt sätter kameran och AI i kameran på prov. Eh, och det är barn i studsmatta. Framförallt när pappa som håller telefonen också studsar. Och jag, la upp, jag, jag vill inte lägga ut bilder på mina barn på publika eh, medier på internet men jag har postat ett par bilder i våran stängda chatt där vi diskuterade funktioner i pixeltelefonerna. Och det här läget, actionpan -läget, när man studsar studsmattan med sina barn det blir så sjukt häftiga bilder. De gångerna har de lyckats. De missade ganska många gånger och blev, vissa bilder blev inte bra alls. Men knäpper du ett gäng, alltså bränner av en 40-50 bilder så kommer du ha ett gäng som är skitroliga och du, du ser vilken fart det är i bilden. Och ansikterna är skarpa och, och allting, allting annat är så bara motion blur och Ja, Johan och Mats får säga sitt. De har ju faktiskt sett bilderna då. Men eh, jag tyckte det här läget var helt underbart. De Men, bilderna och, åker rakt in i fotokalendern för nästa år. Alltså. Så är det bara.
2: Och jag, jag tror att för, för mig som inte är en David som inte är duktig på att redigera och göra sådana grejer med Lightroom och gud vet inte allt. Så är det här magiskt. Alltså helt plötsligt så får jag faktiskt hjälp att ta riktigt coola balla bilder. Utan att jag fattar ett skit av vad jag egentligen gör. Det blir bara jävligt balt och coolt och bra. Mm. Eh, så att, jag är helt med på det. Jag, jag har ju hållit på och lekt med den här Magic Erasern. Eh, som jag visade bilder på också i slutar chatten. För att även jag testade ju på mitt barn. <laughs> Men <laughs> det är så att om, om du vet att hunden var där. Och hundens boll var där bredvid barnet. Ja men då kommer du se att det finns någonting här, skuggan är lite konstig, det är lite flackande i trägolvet där. Men om du men s... inte visste det, Nej. då skulle du aldrig se det.
1: Det blir lite mer politiskt inkorrekt om titta här, här är en bild på min fru, Eller? <laughs>
2: Well, yeah. uh, <laughs> Vi får men, se om men, det funkar på uh, Men, men, men så här, det, det, var, det var ju ballt Men sen var det ju den här night sight David, Va, vad säger du om den då?
1: Jag har Både jag och Johan har provat night sight Johan har provat den utomhus och jag har provat den i soffan Och jag, jag tycker att Den gör ett riktigt bra jobb uh, Faktiskt Jag har lovat en kompis Som är superduktig på astrofotografering jag skrev till honom när Embargot släppte och sa, jag gör en Pixel åtta. jag kan fota. Och han bara, ja, men du, alltså, skicka någon astrobild. då. Jag bara, nej jag har inte hunnit ut, jag har inte varit stjärnklart. Liksom. Han bara, men hör av nu när du kommer tillbaka med en bra bild. <laughs> så jag måste ju ut i vildmarken och knäppa någon rymd uh, stjärnbild med telefonen. Uh, jag ska göra det. Uh, jag hoppas jag hinner göra det innan Google jagar mig. Uh, nu postar Johan sin bild i chatten. Uh, min bild är en selfie på mig själv i soffan <clears throat> Så att det, men, och jag lade upp jag tror jag lade två bilder i chatten en som var med Nightsight och en som var utan Nightsight för att man skulle se skillnaden ja nu kom Johans inte night sight Nej, de, de, i de här, här två bilderna är som är jag
0: lägger i chatten just nu ja. de är tagna vid samma tillfälle med ungefär 10 sekunders mellanrum på samma motiv du ser uh, lampan där rakt fram ser du på det andra fotot, men det är ungefär det enda du ser resten är svart skitsvart kan jag säga så att äh, jag, jag, jag håller med jag tycker night sight är riktigt riktigt coolt, däremot kan jag säga helt ärligt att night sight på selfie är avsevärt mycket sämre än night sight på den riktiga kameran eh, den levererar sjukt mycket bättre resultat, vilket är så jag tänkte också nämna Föga förvånande. Ja, men det är inte så konstigt. Det är en större sensor och så Jag tänkte också nämna. Vi hade nämligen en liten rättelse från avsnittet till tisdags. Vi gav nämligen fel pris på den vanliga pixeln. Det var lite billigare än vad det var på riktigt. Det är så här att köper du en Pixel 8 Pro så kostar den från 13 90 kronor. Det vill säga det är inte en billig telefon. Köp du en Pixel 8 så kostar den från 9590 kronor. Jag sa 6590, vilket var fel, väldigt fel. Närmare bestämt 3000 kronor fel. Men ärligt talat så skulle jag säga att jag håller med om att det är väldigt mycket pengar för en Pixel 8 Pro. Jag säger inte att den inte är värd pengarna, för det tycker jag ändå att den är. Men jag personligen skulle nog tycka att jag skulle nog valt en vanlig Pixel 8- för att de funktionerna som är pro-funktionerna, de tror inte jag att jag kommer att använda speciellt mycket. Eh, och dessutom så är ju Pixel 8 en ganska mycket mindre. Så att Och det, ärligt talat så gillar jag det faktum att den är lite mindre, att den är lite lättare att ha med sig. Så, där. så att det tycker jag är.
2: Fast, fast, men det här kommer vi in på en grej som jag tycker är jätteviktig. Mm. <laughs> nu ska vi se om David ger sig på samma sak som mm. mig då. Men här är min iPhone. Ja. här är min pixel ja. alltså
1: de är alltså millimeter
2: Ja. eller om det är Ja, det, de är... ja, men...
1: ja men. och, och nej, då men... är det en pro... jag har en Pro Max ska jag säga Ja, det.
2: Men, det jag, men det har jag med ja. Uh, ja. men det är typ några millimeter åt vardera hållet om man säger så men de <laughs> få millimeterna har jag märkt gör en jättestor skillnad för hur jag håller enheten och når med tummen och är bekväm med telefonen. För mm. mig är verkligen Pixlotta Prone den perfekta storleken. För jag gillar att ha en stor telefon. Jag gillar att ha mycket real estate på skärmyta och allt det här. Jag tycker att den vanliga är för liten. Det är samma sak som min förra telefon som inte var en pro. Den är för liten. Det är en dammodell. Uh, men, men, men jag tycker att de verkligen gör en home run med den här sizen jag tycker den är helt fantastisk <hör> jag har en sak till
0: som jag inte minns om det var så att jag nämnde jag,
1: jag är inte klar med kameran uh, för jag har nämligen provat porträttläget och jag provade porträttläget i uh, min iPhone 12 Pro Max den är alltså tre generationer äldre än 15 som finns idag och porträttläget i iPhoneen spör fortfarande Pixel 8 Pro Pixel 8 Pro får stryk
0: Men använder
1: du äh, när jag tar, fram Nej, bak? Bakkameran bak äh, jag, 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 en, en jag tog en bild på grabben när han satt och käkade Mellis vid köksbordet <hör> äh, det, Jag kan säkert göra en bättre bild med Pixel 8 Pro men då kommer den kräva mer ljus eller ett andra ljusförhållanden än som var där Men med de lite små dunkla ljusförhållandena som ändå var i köket när vi satt och käkade Uh, det gjorde att sorry, uh, min tre år gamla tolva uh, min iPhone tog betydligt bättre bilder i porträttläget de blev mjukare, de blev mer levande de blev bättre hudtoner allting var bättre det var sorry men, var men det inte var inte en, lite kom
2: Mikael, inte den stora uppdateringen generationen efter, var det inte 13 som hade en kraftigt förbättrad kamera jo,
1: jag har kompisar som är lite för rika för miljöns bästa kanske. Så att de kom ju dragandes med en 14 här nu i somras också och tog bilder och det är ju... Alltså en iPhone 14 var helt sjukt att börja eh, Men jag lyckades ta en jättefin porträttbild på min tioåring. Eh, när han eh, satt i studsmattan och solen går ner- och höstlöven finns och så vidare. Eh, det tog ett par försök med Pixel 8 Prone- men det blev en riktigt, riktigt fin bild till slut. Eh, men, så att det är ett riktigt bra porträttläge också. Men just det där, upp, porträtt, klick.
2: Men, men, här, måste, men här måste vi också jämföra äpplen med äpplen, tycker jag. Mm. För det att, att även om Johan tycker att, uh, att uh, Pixel 8 Prone- är lite dyr från pixel. Så är det fortfarande så att den är vad 5-6 tusen billigare än en iPhone Pro. Ja. Så att det, det är så här: om du jämför det med den prislappen i åtanke. Okej, okay, om du är audiofil, om du är liksom kameranörd och allt det där. Ja, jag köper det. Men för en människa som mig som inte är det och som liksom inte är kapabel till att göra alla de här coola fina grejerna som David alltid gör med sina kameror och sina ljudfiler och så vidare. Alltså ja. hands down, den spöar ju skiten ur en iPhone, ja. om vi tittar på prislappen versus prestanda.
1: Vi, vi, vi kommer till grejer som jag verkligen gillar. Och, ja, jo, jo, men, jag bara, är, alltså, jag, men även bita. kameran
2: är liksom... Ja. För det priset så är den ja. fortfarande Absolut. enormt mycket vassare.
1: Absolut, men de, de, de sträcker ut hakan själva och jämför sig med... Promax-modellerna i, i sitt eget material och framförallt under eventet så då gjorde jag det också i ett eh, faktiskt scientific test i köksbordet ja. eh, empiriskt kallar man det väl för
0: Men, eh, yes. Du la även upp två stycken eh, porträttbilder tagna med, med front-facing-kameran och där tyckte du själv att, att Pixel 8-prone ja. faktiskt var bättre så att, precis, uh,
1: i, i, i samma ljusförhållande i, eller inte samma ljusförhållande som när jag, när jag i köket, men när jag satt framför min dator så, la jag faktiskt, så tog jag med frontkameran uh, och valde porträttläget och uh, där var en Pixel 8 Pro uh, stort över, uh, över iPhone 12 Pro Max då. Uh, så att det var faktiskt kul att se
0: Jag tänkte även nämna en annan sak kring frontkameran som jag inte tror jag nämnde här, jag vet att jag sa det till David precis i en inspelning, men jag tror inte jag har sagt det i avsnittet och det är att det man också har gjort med frontkameran är att man har förbättrat eh, dels förbättrat kameran men även förbättrat AI som är kopplat till kameran. Vilket innebär att du kan... Och autofocus. Ja, men det var inte det jag tänkte säga. Det jag tänkte säga var att du kan nu mer använda det som en biometrisk inloggningsfunktion som du inte kan lura med bara ett pappersfoto som du har kunnat göra tidigare med både Pixeln och med <laughs> Samsungen. <laughs> eh, och, och det hör till saken då att tittar du på, på Apples frontfacing-kamera så gör den ju inte det med kameran, den gör ju det med en massa andra sensorer som sitter där i den där lilla snygga notchen eh, ungefär som man gör med en, en Windows Hello dator till exempel medan ja. det, jag tycker ändå det är rätt snyggt att man har lyckats lösa det så man får den säkerheten fast med bara en vanlig kamera alltså, bara en vanlig kamera. det är ju en massa, ja. massa algoritmer i bakgrunden men det är ändå en kamera vilket jag tycker är, är rätt kul. För, för,
1: för er som har en app, Apple en iPhone idag och har gjort den här inskannningen av ansiktet så funkar det precis likadant på Google. Man ser ett sträck som går runt en cirkel och man ska vrida runt huvudet och göra det. var i princip identisk eh, identifiering eller inskanning av ansiktet för att få den här funktionen att och lira. Och den funkar jättebra. Den låser upp telefonen i eh, de allra mest skumma förhållanden tycker jag. Så att, eh, ja, men, det är imponerande.
0: Men det som är bra är också att eftersom den då klassas som en Klass 3 säger man på Android språk Biometrisk gränsa. Precis som eh, fingeravtrycksläsaren. Så innebär det även att du kan använda den till BankID. Eller till, till Swish. Eller till eh, typ din alltså Vilket är kul.
2: Grejen som vi landade i sen. Nu är jag inne på det här som David sa i början. Nu vet inte jag var liksom. Pixel börjar och Android slutar. För det är en massa med grejer som kommer. Som är skitcoola tycker jag. Men som inte egentligen hänger ihop med pixeltelefonen antar jag. Alltså read aloud, call screening. Antar att det kommer komma till Android-stacken rent allmänt, eller? Nej, eh, call screening i alla fall är en pixel unik feature.
0: Den kommer inte att komma till resten av Android-telefonerna, fattar du det som. Eh, ganska mycket av de här nya featurena som de pratade om på eventet är faktiskt... ...pixelspecifika, även om de är i Android. Och, och jag är lite, helt ärligt lite kluven mot det här- ...för att jag tycker att jag förstår varför Google gör som de gör. Varför de differencierar pixel från Android. Samtidigt som jag också tycker att det är en nackdel för Android- ...att man differencierar pixel och Android. Därför att helt plötsligt så innebär det att folk som köper en Android-telefon- Får olika upplevelser på olika ställen Jag gillade ju på Nexus-tiden När Nexus var liksom minsta gemensamma nämnare Android Och sen la de andra leverantörerna på saker ovanpå Nu lägger Google på saker ovanpå Som de andra leverantörerna aldrig kommer kunna få och som sagt, det, det ger en bättre upplevelse, det ger en bättre telefon, det ger framförallt en värdiga konkurrent mot Apple som gör exakt samma sak därför att det finns inget alternativ. Men jag tycker fortfarande att det är synd för att en stor styrka i Android är att det är ett open source operativsystem som man faktiskt kan, alltså som man, man kan få från olika leverantörer. Och det kan man inte längre om man pratar om pixelunika funktioner.
2: Men då, då är det så här, de tre som jag i alla fall skulle vilja nämna och prata om är Read Aloud, det är Call Screening och det är Google vpn Kommer Google vpn komma till andra Android-lurar? Nej, Eller är
0: det, det, det en är en grej som hänger ihop med, med Google One. Alltså med ett abonnemang som du får till din telefon om du köper en Pixel. Men jag tror att det funkar för andra... kanske inte. Jag tror att det kan vara en Pixel-lik. Däremot Read Aloud tror jag är
2: en... Android-funktion. Yeah. Ja. Google, Google VPN-et, det förstår ni alla vad det handlar om. Det är ingen konstigheter. Men read aloud tycker jag var lite coolt. För att jag är en sån här person som väldigt ofta... Eh, sitter och läser mycket artiklar på allt ifrån webben, flipboard, whatever have you. Eh, och sen helt plötsligt så kommer jag på någon så här lång text. Någonting jättejobbigt. Idag till exempel när jag satt på bussen hem så att jag läste... Remissinstanserna från regeringskansliet Om Sveriges påverkan i olika lagstiftningar Vid ett NATO-inträde Så det är så här 150 plus sidor med text Och då kan du faktiskt på allvar Bara välja att read aloud Så du tar den webbsidan Och sen så bara väljer du read aloud Och du får en bra, inte de här gamla Hedliga, syntetiserade rösterna Vi är vana vid, utan faktiskt en snygg, snyggt Uppläst hemsida och så bara lägger man undan telefonen så kan man sitta och lyssna på, på, på sidan istället. Det var verkligen en sån funktion som jag kände var amazing. Mm. Samt att de hade väl, och det var, de nämnde det i samma veva. När du håller på att köra diktering av olika slag så kan du byta språk on the fly. Och den, den swappar själv. Så om jag prata engelska och sen börjar jag prata spanska helt plötsligt. Och då byter den till spanska i transkriberingen in i mitt sms till exempel. Det var ju riktigt jävla coolt. Det var coolt. Uh, så det gillade jag uh, Call screening Är fortfarande så här. När det här fungerar bra Då kommer jag nog bara ta Och lämna min iPhone Bakom mig För det här är en, det här är en, det här är en killer feature när, när, du ringer till, när Johan ringer till mig och min assistent svarar i telefonen, hej du kommer kommit till Mats, hur kan jag hjälpa dig? <laughs> uh, och Johan säger, ja vi ska spela in en podd ikväll, ska du vara med eller inte? Uh -huh. Så får jag en notifiering på min telefon att Johan frågar om, vi, om jag ska vara med och spela in en podd ikväll eller inte. Vill jag bekräfta eller vill jag ta samtalet? Mm. Så kan jag bara, nej yeah, jag, fuck that shit. Eller, Nej, du kan absolut.
1: till och med svara så här ja, du kan svara i text med text kan du skriva jag är med ikväll och så skickar du det och så säger assistenten läser upp det för Johan i telefon.
2: Ja han är Det här med. Det. det här är amazing för att det är också så att riktiga upplevelsen kommer ju vid alla spamnummer som ringer dig och du faktiskt svarar och säger så här Nej, han är inte anträffbar just nu. Klick. Ja. Alltså det här, det, här, det här är så amazing så att om om Apple inte kommer på någonting liknande då, då kommer jag ju fram till den bytan när det här väl fungerar, för det gör det ju inte nu såklart. Men när det, när det här väl funkar då är det här det här är det här är disruptivt stuff. Alltså. Ja, men det här är häftigt.
1: Det är det, så helt Jag ja. tänkte
0: bara, jag har ett par så här för- och så men jag tänkte sammanfatta eftersom det, jag tror det börjar bli dags att, att börja dra mot slutet i alla fall. Uh, I mean, det, det känns som en sjukt premiumtelefon, måste jag säga jag tycker den känns riktigt, riktigt alltså, ja, det är fortfarande så att det faktum att iPhone är gjord i magnesium är fortfarande liksom en annan känsla uh, Google säger fortfarande plast så, det, det ska man vara helt ärlig med uh, <hör> men, men jag tycker fortfarande att i min värld så, ja, yeah, fuck it jag Tycker den, jag tycker de fungerar bra. Skärmen som jag sa innan tycker jag är fortfarande helt fantastisk. Och kameran lika så. Och jag tycker de levererar båda två på en helt annan nivå än, än någonting som jag, annat som jag inte har använt innan. Eh, <hör> och också om man köper en sån här telefon. med den vara dyr. Så får man med 6 eh, månaders Google One 2 terabytes lagring. Man får med Fitbit Pro i 6 månader. Och man får även med Youtube Premium i 3 månader. Vilket är en liten grej. Jag har också ett par nackdelar För det första, telefonen är hal som en tvål Det går i princip inte att använda den om man inte har ett skal på den Det är helt omöjligt Jag hade haft sänkt den i asfalten typ 167 gånger sedan jag fick den Och det är en vecka Den är helt hopplös Som tur var så fick man med ett gummiskal till den Eller en sån här silikonskal till den Vilket gör att den helt plötsligt är, är användbar <skratt> för, för det andra Pixel Launcher eh, Google har en egen launcher till Pixel eh, jag, jag tror det är så här jag tror jag är skadad av det faktum att jag har haft en Android-telefon så pass länge och att det finns så enormt många bra alternativ till Pixel launchern för Pixel Launcher ärligt talat suger ganska hårt och mm. grejen är att Kommer du från ett ekosystem där du inte kan byta launcher, då hade du förmodligen tyckt att ja men det är så här den ser ut, den funkar så, jag får vänja mig vid det här, det är bara att gilla läget. Liksom.
2: Det kan fortfarande göra mer än vad Apples launcher gör, så att det är fortfarande en utökning. Exakt, liksom.
0: och det jag reagerar på är sådana petitesser som att det ligger en liten kalenderblobb mitt på skärmen som jag inte kan plocka bort eller flytta eller radera eller göra vad jag vill med jag kan bara ha fem ikoner i sidled på skärmen trots att skärmen är stor som ett, ett, liksom ett halvt badkar liksom. <hör> Så att jag, men jag ville ändå liksom köra den här veckan med Pixel Launcher för jag ville se liksom om det, den hade blivit bättre eller inte den är inte dålig på något vis i världen Kommer du från en, som, som Mats säger Kommer du från en iPhone så tror jag att du kommer att tycka Att den är rätt så trevlig Men det jag däremot reflekterar över Det är det, det, Jag tror inte jag Någonsin kommer att byta till en iPhone Av den enkla anledningen att Jag har inte ens möjligheten att byta den Om jag skulle vilja Liksom och, och, alltså, Bara att liksom, vara i det läget alltså, För det är en grej som jag gillar Med Android, det är där du kan byta ut vad för något som helst- på din telefon i princip. Till någonting annat. Du kan byta ut tangentbord, du kan byta ut- launcher, du kan byta ut- liksom icon packs, du kan byta ut- precis vad för något som helst- till något helt annat. Så.
1: Men i ikonerna kan du- byta på Apple också nu numera. Uh, inte, du behöver plocka hem en extra app- för att göra det. Uh, men det, det går- och göra mer än vad jag gjorde för några år sedan. Men ja, jag håller med om allt du säger. Jag la in en bild i chatten på hur min hemskärm ser ut just nu. Och jag kör Pixel Launcher. Men bara det att jag kan ha några appar som jag använder ofta tillsammans med en funktion för att tända lamporna i studion. Tillsammans med en lite större klocka. Alltså det, här, det går ju inte på Apple-sidan. Ska, ska du ha widgets på Apple då måste, du, då måste du sideswipe åt höger. Där har alla widgets en stor lång hög. Du kan liksom inte... Ja. Jo, man kan lägga in några widgets tillsammans med ikoner nu förresten, kommer jag på. Men jo, det, det, de, det går inte att skala om dem det riktigt. Inte samma, det, går inte, det, är inte, det är inte samma sak. Det, det inte och
2: framförallt, det är det, det, också så här, det Johan pratar om. Eh, vi kan göra mer saker med hemskärmen på, på iPhone mer. Mm. Men, men det är fortfarande inte ens i närheten av det du ens får som standard i Pixel Launcher och jag, och jag, uh,
0: jag vet att jag pratade med en kompis om det här för, för många år sedan för att han, han gick från iPhone och så köpte han en Android-telefon och så hade han den i typ ett år och sen konstaterade han att nej jag står inte ut längre jag fixar inte det här längre och grejen är att jag tror nu, nu är ju... Um, nu Mats kommer ju från Android och, och David han är by, Teknik, nej, nej. Men han är by default rättshavrist så att han, han ifrågasätter det mesta <laughs> i alla fall. Men jag tror grejen är att om jag skulle byta till en iPhone så skulle jag ha retat mig så fruktansvärt på små petitesser som att jag inte kan lägga en ikon var jag vill ha den någonstans. Så att jag hade bara liksom... Nej, de sorteras ju från höger från
1: vänster ja, men jag, till höger. Jag, jag, hade ju, mer. Du kan inte... jag hade
0: ju dissat telefonen ja. bara på grund av en sån liten petit test. Jag hade aldrig gett den en chans ens. För jag bara konstaterat att det här är skräp. Den kan inte ens göra den minsta pyttelilla saken. Samtidigt som en person som har vuxit upp och alltid använder en iPhone som gör till en Android-telefon. De, I deras sinnevärld finns inte de här extra funktionerna. Så de är sådär, jag har aldrig kunnat göra det här innan, varför skulle jag ens vilja göra det? Varför skulle jag vilja flytta en ikon och lägga den? Varför skulle jag vilja ha ett hål högst upp bland ikonerna Det finns ju absolut ingen anledning, för det finns... Det, det finns det, visst. Jo, men jag tror det är som är grejen, att du har, du har så pass... Re... Alltså dina referensramar gör att du kommer inte dra nytta av den. Och mina referensramar gör att jag kommer att reta mig på... Petitesser så jag kommer aldrig att säga De bra sakerna med, med plattformen För att jag blir så arg på den För att den inte kan göra skitsaker Yes För jag, menar, jag mm. menar ärligt talat så är det så Att kunna lägga ikonen vad jag vill Det är ingen viktig funktion Men det är en sån funktion Nej. som liksom Ja men vad i är... Arg
1: <hör> Alltså så här, jag, jag, har, jag har ett par grejer som jag, jag vill dra också. Jag, jag postade en bild på min hemskärm i chatten. Så att ni som lyssnar på det här. Eh, den, är, den är väldigt lila. Olika toner. känner du några streck. Och så vidare. Den är helt AI-genererad. Och den är helt AI-genererad i telefonen. Med telefonens AI. Inbakade AI-motor och ai grunka, det kommer inte på något bättre ord den har inte pratat med något mål någonstans, den har inte laddat ner någonting någonstans, den har i telefonen on device skapat den här bilden det finns ett par olika förinmatade prompter där du kan välja ut några ord och byta ut de orden, men orden du kan välja mellan är förbestämda, du kan inte skriva vad du vill, där hoppas jag att de lägger in fler ord eller låter mig skriva vad jag vill det hade varit riktigt coolt, men det är väldigt enkelt att göra den här telefonen personlig, för att jag kommer att ha en bakgrundsbild som ser ut som om den skulle kunna skeppats med telefonen från fabrik, men ingen annan som kommer ha den för den är, den är skapad i den enheten jag har av mig där och då, så matar jag in samma grejen kommer jag få en annan bild, det är inte svårare än så och det är faktiskt riktigt coolt och när det gäller det här, alltså Apple har ju varit de som har jobbat med detaljer förut, små finesser här och var. De har varit där längst fram, men de är inte i det längre. Eh, och bara en sån här sak som att eh, när du, om du har telefonen och den är mörk och sen trycker du på knappen här på sidan. Nu, det här är ju jättekorkat för er som bara lyssnar på det här och inte ser den här livesändningen men ni får gå in på Youtube och spola framåt mot slutet eller någonting tills ni hittar det. Men när jag trycker på knappen här på sidan, då kommer skärmen att tändas. Men inte som den gör på en iPhone. Så här Tänder jag den, klick, blir skärmen ljus. när jag, släcker den, så blir skärmen mörk. Titta nu när jag tänder här. Ljuset kommer börja där knappen är och sen fortplanta sig över skärmen. Det kommer gå fort, men nu kommer du kommer att se att den gör det. Tjoff. Och när du släcker den på knappen då försvinner ljuset tillbaka dit. Det sista som är ljus på telefonen är precis där knappen sitter. Å andra sidan, om ni tänder telefonen och sen bara låter den vara så att den själv slocknar då kommer ljuset att försvinna ner där ni sätter i laddsladden. Det sista där det är ljust. Nu ska se blinka en lite grann här. Och sen så, ja det syntes inte i kameran här. Men då försvinner ljuset ner på samma sätt fast precis där knappen sätts in. Ja, och samma det sak...
2: funkar inte alla gånger.
1: När... Okej, okay, jag har faktiskt inte triggat den buggen att det inte funkar alla gånger. Men nu. Eh, nu, nu ska Mats visa. Ah, det blir bara svart. Oh, ja, titta. Skumt. Min, eh, okay, min, min funkar bättre än Mats. Eh... Men
2: jag har ingen AI generell bakgrund just nu.
1: Nej, men så här. Och det är sån här små detaljer som jag tycker är svinkola. Eh, det är faktiskt riktigt fräckt. Och om, om telefonen bara ligger ner och svart och jag reser upp den, då kommer ljuset nerifrån och upp, precis som att det vore en vätska som bara ut över skärmen. Jag tycker det är... <går> är... det nödvändigt? Nej. Behöver jag ha det för att telefonen ska vara bra? Nej. Är det Är snyggt? Så in i helvetet. <går> det är liksom det är den nivån vi lägger det på. Men, eh, nu ska vi se. Jag vill dra några grejer som är bra. Och... Jag kommer ju alltså från Apples sidan. Jag har kört Apple jättelänge. Jag har kört Apple i 13-14 år. Mm. Eh, och det är... Jag har kört lite Android som vi pratade om i början. också. Men inte speciellt länge eller speciellt mycket. Det är, så här, det är jättelätt att komma igång med den här telefonen. Det var en jättebra startguide. 10 eh, applikationer ville den installera i efterhand. När vi hade kommit igång. Och när de var igång så ville den uppdatera 47 appar. Där sprang jag på en bug Där en tele, ett, ett program som heter Voice... Nu ska jag se... Jag uh, Voice Access. Den sa pending. Och den, blå, och den tvärnitade uppdateringen för alla andra appar som låg under i listan. Så jag var tvungen att trycka på krysset vid sidan av och säga Strunta i att uppdatera den här appen. Då uppdaterades alla andra appar. Och sen uppdaterades Voice Access efter det. Så att jag fick in den uppdateringen också. Men det var så här lite enormt. Jag satt och stirrade på den där 26 meg... Hur lång tid kan det ta att ladda ner och installera det här? Det borde gått betydligt fortare tycker jag. En annan intressant grej, det var när jag såg den här listan över appar som ska uppdateras. Nu lägger jag en bild i chatten igen. Det är att den, den visar inte alla appar. Det finns appar under bildkanten. Och det går inte att scrolla. Den stutsar inte som den gör på Iphonen. Utan det bara tar tvärstopp. Och bara, Nej, det finns en app här. Har du tur kanske du prickar uppdateringsknappen för den. Men... Det bryr jag oss inte om. Det är inte vårt problem. Lite så kändes det. Men, men i övrigt så var det hur enkelt som helst att komma igång med telefonen. En annan grej som var intressant det var det finns en app som heter Pixel Tips som jag gick igenom. Jag gick igenom hela den guiden och så vidare. Och då föreslår de saker: Testa det här i kameran, tryck här för att komma till kameran och testa den här funktionen. Och då gjorde jag det. Sekunden eller millisekunden du trycker på länken för att komma till kameran så försvinner Pixeltips-appen. Du kan inte svepa åt något håll, backa på något sätt för att få tillbaka den appen. Du måste gå tillbaka in i menyn och starta appen på nytt för att gå igenom guiden från början. Men du är bara trycka skip några gånger tills du hamnar rätt. Men den kanske skulle legat kvar i bakgrunden så att jag lätt kan komma tillbaka och fortsätta. En sista grej som jag tycker inte var jättebra innan vi går in på de grejerna som jag faktiskt gillar. Jag ska avsluta med de positiva sakerna här. Magneten på baksidan av telefonen är för svag för min Peak laddare Sätter jag den på Peak Design-laddaren trillar den bara av. Jag måste köpa Peak Designs skal för att kunna ladda Pixel 8 Pro med Peak laddaren Det behöver jag inte göra på Apple. Jag kan ta bort mina skal som jag har på dem. Jag kan bara snappa fast dem om de smäller till. det är inte har en magnet. Ja, det förklarar ju saken. Men jag tycker den verkar ha en magnet. För jag tycker den. Ja, Det känns som att den har en magnet. Okej. Ja, då förklarar jag ju det saken då måste jag köpa skalet. Då är ju, där har ni svaret på att magneten är svag. Den finns inte så svagare. är
2: den. Nej, men det, nej, ja fast du nej, men det stämmer nog fan.
1: Vi får undersöka ja. det och reviderar hur som helst. Stryk mitt uttalande där om jag tyckte att det var okej okay, i alla fall. Då gör vi så här, då går vi in på de grejerna som är bra. Som jag gillar med det här och nu kommer jag från äppelsidan så att här får ju ni säga om det här finns fanns innan Android 14, för det är ju det Android-systemet som jag har kört nu. Jag kör Android 14, jag har inte provat 13 eller någon tidigare uh, med, med just den här telefonen. Den levererades med 14. Min upplevelse är helt baserad på 14. När jag kopplar in laddsladden så säger telefonen, du är fullladdad om och sen ger den mig en tid. En timme och 15 minuter. Uh, 57 minuter. Den räknar ner hela tiden. Den visar hur lång tid det är kvar på min laddning innan den är full. Det gör inte min Apple-telefon. Bara...
2: Men, men det gör den på QI-laddning?
1: Ja, Apple. De visar den bara den här min, gröna Nej, min nu min, min, min,
2: min, min berättar faktiskt, när jag lägger den på q laddning på natten, om jag tar upp telefonen på natten eller efter mm. jag har lagt den på q laddning då kommer den säga att din optimerar laddningen för att vara klar vid blablabla. Ja, bla bla.
1: det... ja, för att vara klar vid en tidpunkt ja. Men den här räknar ner. Den här, här står ja, du. Okay. Den pluggar i sladden a, a. Sen. om en timme är den fullladdad.
2: Ja, men
1: jag har batterioptimering påslaget i Pixel 8 också, så att batteriet ska hålla längre. En annan grej som jag tyckte var svinkoolt det är batteridelning. Så att om jag lägger telefonen med framsidan neråt sen så lägger jag bara hörlurarna på baksidan här då tänds lysdioden på paketet och sen så visar den att nu laddar jag hörlurarna åt dig från batteriet i telefonen. Så att är man ute på språng och ser att shit, lurarna tar snart slut jag behöver ladda lite snabbt. Så kan du faktiskt fylla på där utan att koppla in dig i okända USB-uttag i bussar och på tågstationer och vad det nu kan vara. Det tycker jag var en ganska cool grej faktiskt. Jag tycker att gränssnittet i Android 14, jag tycker det känns modernt, fräscht och nytt. Och när jag tar upp min iPhone 12 Pro Max med iOS 17 som ändå är den senaste versionen så tycker jag det känns äldre och klumpigare. Uh, och en grej som jag tycker är riktigt intressant också När det gäller Pixel 8 Pro-telefonen Det är att jag kan ta laddaren till min MacBook Pro Och bara smälla rätt in i telefonen Och telefonen säger uh, att den laddar extra fort uh, Så att det, jag kommer inte ihåg exakt vad jag, jag tog en screenshot på den Jag kommer inte ihåg exakt vilket, vilka ord den använder uh, Men den rapid uh, Rapidly Charged eller Charging Rapidly det uh, vilket faktiskt är också är rätt coolt.
0: Uh, just den biten tror jag har att göra med Power Delivery Standard.
1: Vi ja, men vi får se om du kan plugga in icke-Apple-snabbladdarmojänger i Apple och se om det funkar. Det är challenge accepted hoppas jag de säger. Men jag, ja, ja, jag hoppas right. Apple gör det också, att de inte är så korkade, men ni, no. ni hör ju hur den här Apple... Det är hela mitt hem, ett Apple-hem. Liksom. Men den här Google-enheten är ju ett friskt tillskott. <laughs> Så är det helt
2: klart. Men, men, men jag har två grejer som jag reagerade på. Då har det egentligen ingenting med telefonen att göra, men det har med eventet att göra. Ni kanske pratar om det i tisdags. Jag hade två saker som jag faktiskt varit besviken över. Ja, då jag bara vet.
1: visa hur ja. ljuset kommer från. <laughs> Så
2: alltså, ja. Google Home. Ja. Att Google Home Highlights ska dröja till nästa år. Störde mig som fan. För på samma sätt som jag känner att det är smart med sustainability på telefonen. Alltså mina, mina Google Home Minis. De, jag, jag borde aldrig behöva köpa nya sådana. Det är en dum jävla högtalare med en mikrofon. Allt borde gå mjuk för den. Men, men min poäng är bara att jag, jag blev väldigt besviken över att det inte kom ny funktionalitet till Google Home när man ändå lanserade och pratade om det. Så det är så här, mm. hur jävla svårt kan det vara? Sen den andra grejen, och det var vi väl ändå överens om när vi satt där. Vi har sett så sjukt balla, coola grejer nu. Med AI, med kameran, med ljudet, med eh, voice-svar och fan hans mm. Men att man inte har fått till Google Assistant med Bard till att vara någonting mer än, ja, men det är en beta, det kommer sen, eh, det funkar sådär halvdant, vi är inte jättestolt över det. Det var för mig så här.
1: Ja, vi, 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 tog ju upp, vi tog ju upp det och, och pratade om det och just det här att du, du pratar med telefonen och så säger du, hej kan du sammanfatta mina möten som jag har den här veckan? Och så läser den upp med, ja men du har de här mötena. Och det vi önskade då, det var ju det att, hej kan du, kan du sammanfatta mina, eller mina mötena som jag har? som kommer den här veckan. Att telefonen säger att ah, du har ett möte på, på torsdag klockan tre med den här kunden, du har ett möte klockan elva på fredag förmiddag där du är mötesamman och, uh, sammankomstkallare, vad heter det? Organiser, <laughs> organiserare. Uh, och eftersom du är det så har jag beställt bullar till fikat, baserat på antalet personer som har tackat ja till mötet. Det är en assistent och en AI. Inte bara, jo, det men, är ett men, möte nej. klockan mm, elva. absolut. Då, men, då, Dra det ett steg längre Hj Hjälp till nu Tänk ett steg till gör Men, boxen de,
2: men, större. men, de, men de borde ha kommit längre Bara med BARD-integreringen I Google Assistant as of now Ja det är också... alltså, det är så här, Om de är AI first Och allt det här jag menar, Här kan de ju spöa Apple med häst Fucking längder Mm men, men vi pratade ju lite om det där också. medan på att det är lite svårt att veta hur man ska på något sätt monetisera och så vidare. Men det är så här: När vi ser alla de här coola grejerna man kör med AI, så det mest naturliga för mig är ju att interagera med rösten, med, med enheten. Och att man inte har lagt mer krut på det, det var en besvikelse för mig. För att du har ju native, liksom grejer i den här telefonen som gör att. Den kan ju trycka enormt coola AI-grejer on-site liksom. Det, mm, där hade jag önskat mer. Men å andra sidan, nu släpper de ju allting som feature drops. Så jag tror att det kommer komma relativt snart. För att eh, det kommer att differentiera dem mot Apple. Utan tveka.
1: Precis. Eh, och en liten teaser då till alla som bara har på det här. Gå in på Youtube- Strömmen och spola fram till slutet av det vi pratar kameran och actionpan. För jag lägger in en actionpanorerad bild på mina hönor så springer vi trädgården. Och den visar lite grann hur fartrendena är. Och så, där. Bara så att ni, det, det, det finns en actionpan-bild ni kan titta på som inte är på mina barn då, utan på andra familjemedlemmar.
2: Men, 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 om vi, men om vi ser så här: eh, tumme upp skulle du ha köpt telefonen, David?
1: Det är det här som är så svårt. För jag sitter ju så djupt i äppelträsket. Eh, med lurar och med datorer och med tv. Och jag har fyra stycken HomePod mini eh, i, utspridda i huset. Eh, och då, då blir det så här. Om jag utan större problem kan koppla ihop Google-enheten och få den att fungera på ett bra sätt. Det kan flytta filer hyfsat sömlöst mellan dator och telefon. Och jag kan strömma musik hyfsat sömlöst till mina högtalare utan att jag ska banka in något skohorn eh, som inte stöds av Android men om jag raderar rätt fil i rätt katalog så kanske det går. Eh, slipper jag de grejerna? så Ja men kanske. Det här, i och med att jag fått chansen att prova den här telefonen nu eh, den är Ja, men den tilltalar mig på ett väldigt intressant sätt, tycker jag. Det, är, det kommer göra ont att lämna tillbaka den. <laughs> det kommer jo. göra det, faktiskt. Eh, så jag säger kanske.
0: Jag säger kanske. Ja. Johan? Eh, ja, absolut. Eh, jag, om jag, om jag pratar ur, ur eh, perspektivet att jag skulle köpa den så hade jag ju köpt en, en Pixel 8. För att jag är lite snål av mig. Jag kan inte riktigt motivera den där extra kostnaden och det är ganska mycket pengar även från Pixel 8 men jag absolut, jag, jag tror absolut att jag skulle vilja köpa den idag eh, och jag skulle vilja kommentera det som David sa, att, att det är därför jag tycker att både, både det som Google gör eh, och det som Apple gör när det gäller att hålla sig inte hålla sig till standarder det är det som gör det så jädra vedervärdigt, för jag tycker, jag tycker just det där att du borde kunna välja vilken telefon som helst, och den ska kunna spela upp musik på dina högtalare det är inte orimligt
1: Nej, man kan tycka att det borde fungera faktiskt. Men vi kan ta det i podden sen. Jag har jättebra exempel på företag som gör grymma integrationer och verkligen öppnar upp standarden för andra användare. andra. Men vi tar det i en annan podd. Det här blir ett väldigt långt avsnitt.
2: Men, men, men jag hade utan tvekan... Så här, det, hade du inte varit så djupt investerade i alla prylar precis som David så... Hade jag lätt kunnat valt det här som min nästa telefon? För jag, jag tycker att den är briljant. Den är hållbarhetsaspekten är magisk. Mm. Eh, det är en vacker telefon. Den har coola, roliga funktioner. Eh, jag älskar att jag får hjälp med bilder och ljud och allt det där som jag suger på. De har coola feature drops som kommer komma löpande liksom. Nej, ah, ja, ja, för mig är det ett klockrent ja utan tvekan. Mm.
0: Och jag skulle också vilja innan vi eh, ger oss för idag så skulle jag vilja faktiskt eh, tacka den personen på Google som bestämde sig för att bjuda in oss. För jag tyckte det här var hur jädra nice som helst. Det var väldigt trevligt event, det var bra att anordna att, eh, det var schysst att få testa grejer och sådär. Så att jag ville passa på att tacka dem för det. Jag har ingen aning med vem det är men någon gjorde det i alla fall.
1: Ja, vi råkar väl typ stänga stället också va? Vi var sist, sist kvar, sist ut. Men så, så. Åh, alltså, vi pratade med supertrevliga människor och vi hade jättebra diskussioner. Och nej, men man kände sig välkomnad, man kände sig väl omhändertagen och det var ett, ja, det var ursnyggt, jätteproffsigt. Så att jag stämmer in i Johans köar där, alltså, det var superkul. Så att den personen får jättegärna höra av sig. Uh, så kan vi tacka den. tacka den personligen. Det var, ja, stort tack. Men det, är, det är en grej vi inte har diskuterat som vi kanske måste ta ytterligare ett bonusavsnitt för. och det, Vi har inte diskuterat den här filosofin som Mats nämnde i början. Vi kommer ju aldrig den. Uh, och nu är det här ett långt avsnitt. Jag vet inte om vi ska köra med en bonus bara. Att alla kan stänga av, men vi sitter kvar en stund till. Jag vet inte.
2: Men vi kan väl bara droppa headlinen på det så får vi se när vi fångar upp den. Det, men det är så här, vi, någonstans nu så... Där du deepfakes i din ficka, i din hand.
1: Yes, och Gruck postade en video i livechatten från Marques Brownlee. Uh, <gör> och det, det står real-frågetecken och han håller din telefon och ser lite lur ut. Uh, så att uh, yes, jag, jag håller med, med Mats där. Vi, vi droppar den så. Uh, kan vi lita på bilderna som kommer ur den här telefonen? Johan berättade ju också om han kunde byta ut himmel och huvud och lite sånt där. Uh, så att vi tar det, det är en jättekul diskussion, jag är så taggad inför den.
2: Men It, och, och det handlar jag... egentligen inte om den här telefonen, det handlar om hela AI-upplevelsen. När vi liksom börjar få ja. deepfakes på det vi spelar in mm. eller fotar eller så vidare. Har vi då upplevt ja. eller inte? Är det värt det?
1: Du, du råkade ju säga det till dem i en intervju där också. Liksom. Vad, ni? Vad tycker ni om den nya telefonen liksom? Och Mats bara helt, du menar att vi har deepfake i fickan, säger vi. Och tjejen som så står bara gapar här bara. <laughs> och kamerakillen står rör inte en min liksom. Fick jag kliva in Och ja, diplomatiskt rätta Till det uttalandet lite Kanske men När jag sa min harang i men det var ju det jag sa liksom. Jo, absolut <laughs> Ja, ja. Ah, men det,
2: det är helt rätt. Det, alltså. Food for thought. Men Verkligen. med det sagt, Johan, låt oss ja, stänga det. Ja.
0: Yes. Eh, jag vill bara säga att eh, ni hittar oss nästa tisdag som vanligt som podd. Och sen så vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det via Facebook. Eh, eller genom att maila på förnamn en liten podd. Podden hittar ni där på finns. Och vill ni säga oss så som David har sagt innan, YouTube. Med det så tackar vi för, oss för idag. Ha det bra. Hej då. Hej då,
1: hej då.